Keď som mal 17 rokov, tak som po tom, čo mi kamaráti ponúkli cigaretu, začal fajčiť a veľmi rýchlo som sa stal závislým od nikotínu a vydržal som s ním 22 rokov. A keď som potom v roku 2011 prestal, tak asi 3 mesiace potom, čo som prestal, som si uvedomil, že až ma tak zarazilo, že vlastne na čo som ja 22 rokov míňal peniaze, ničil si zdravie, otravoval okolie, aj sám seba. A to je taká typická látková závislosť, ale máme tu aj závislosti, ktoré nie sú naviazané na nejakú konkrétnu látku. Momentálne sme pomerne silne bombardovaní napríklad reklamou stávkových kancelárií, ktoré tu slubujú taký bonus a tam také zadarmo najprv a tam toľko peňazí si môžete bezpečne staviť. A pritom vieme, že stávkovanie sa môže vyvinúť do, do procesu, ktorý pripravuje ľudí a rodiny o peniaze, o živobytie, o existenciu. A o tom, čo sú vlastne závislosti, ako vznikajú a čo sa s nimi dá robiť, sa pokúsime rozprávať s môjim obľúbeným psychiatrom Michalom Patarákom. Takže Michal, ja som rád, že si prišiel. Vítaj. Ďakujem pekne za privítanie aj za uvedenie tejto pre mňa veľmi dôležitej témy. No ja som ťa pozval aj preto, lebo ty si jeden z tých, kto na sociálnych sieťach veľmi intenzívne kritizuje práve tú úplne ničím neregulovanú reklamu práve týchto stávkových kancelárií. Že to bol taký impuls k tomu, že sa tu vôbec stretávame vlastne. Áno, tak ďakujem pekne, že si to všimol a že si na to zareagoval a kiež by čo najviac ľudí na to reagovalo, lebo podľa mňa to je seriózny problém. Hmm. Poďme možno k tomu naozaj, že ako vlastne závislosť vzniká, alebo čo je vlastne, prečo sa stávame závislými, aký je ten mechanizmus? Ten mechanizmus je veľmi zložitý, ale zároveň jednoduchý, pretože ako ty si to krásne uviedol, tento rozhovor, on sa týka procesov v mozgu, ktoré môžu prebiehať naozaj veľmi rýchlo. Dochádza k adaptačným zmenám na úrovni centrálneho nervového systému takým, že jedine sám môže byť prekvapený, ako rýchlo to prišlo. Hej. Hovoríme o psychoaktívnych látkach. Uh-huh. Tá závislosť obecne nastáva po, alebo vo vzťahu k látkám, prípadne činnostiam, ktoré majú odmenujúci charakter. Uh-huh. To znamená, že tomu človeku poskytujú alebo sprostredkovávajú nejaký pozitívny zážitok, nejaký zážitok uvoľnenia, nejaký zážitok eufórie, zvláštnych pocitov, mimoriadný zážitok, ktorý není bežnou súčasťou jeho života, jeho každodennosti, alebo ktorý môže byť podstatne uvoľňujúci, povedzme, v jeho strese, napätí a podobne. A, tá, a má tendenciu tento príjemný zážitok alebo v rôznych kontextoch žiaduci opakovane vyhľadávať. Čiže opakovane sa stretávať s tou činnosťou, ktorá prináša ten pocit odmeny, alebo opakovane siahať po látke, ktorá ho navodzuje. No a v mozgu máme taký neuronálny systém, on sa nazýva systém odmeny, kde, na ktorý neuroveda fokusuje pozornosť vo vzťahu k závislostiam už veľmi dlho. A v ňom dochádza k zmenám po, povedzme, aplikovaní psychoaktívnej látky, ktorá má závislostný potenciál, dochádza k uvoľneniu dopamínu ako neurotransmitera, ktorý je kľúčový pre množstvo psychických funkcií, okrem iného pre motiváciu človeka a jeho nejaké také ako nabúdenie, mechanizmy pozornosti. A tým pádom e, upozorňuje akoby 
ten mozog. Budem veľmi antropomorficky hovoriť, aby ano, sna- budem sa snažiť... Bavíme ako... sa o ľuďoch, áno. A veľmi... Hej, len ide o štruktúry, ktoré niečo robia, hej. Uh-huh. A je to také zvláštne niekedy hovoriť o jednotlivých zrnkách alebo častičkách uh-huh. mozgu, že toto ona chce a toto, táto druhá, hej. Ako keby... Ale proste to tam prebiehajú nejaké tie procesy. No a po tom mimoriadnom zážitku ten dopamin upozorňuje tým uvoľnením masívnym, rýchlým v tých štruktúrach systému odmeny, že toto má naozaj motivačný význam. Ten organizmus, aby si to uvedomil, že tuto je mimoriadný podnet, po ktorom sa opäť oplatí siahnuť vzhľadom na jeho účinok. V týchto okamihoch, keď na to takto masívne a pomerne intenzívne upozorňuje, to sú podkorové mechanizmy. Hej. Oni sa dejú automaticky. To ne, uh-huh. nad tými... Nevieme to ovládnuť Nie, rozumovo. To, presne. Uh-huh. To, to ten človek zažije a akoby nejaká sústava signálov, preložím to do takejto reči, upozorní tie podkorové štruktúry, ktoré potom samozrejme odozdávajú aj ako tomu vedomiu nejaký odkaz, že toto je naozaj motivačne zaujímavé. Spýtaj si to znovu. Áno. Hej. Skúsme zase. Hej. Uh-huh. To je to motivačne, že chcem. Uh-huh. Takže... To chcem, potom človek môže nasledovať a samozrejme tento systém odmeny, on nemá, by som povedal, nejaké e, kontexty alebo nejaký v sebe zabudovanú nejakú samokontrolu. Toto mm-hmm. je veľmi dôležité povedať. Čiže nemá automatickú reguláciu. Nemá reguláciu v tom zmysle, že by hneď ako upozorní, že toto je mimoriadnený alebo zaujímavý podnet, takže by upozorňoval človeka, aj toto môže byť nebezpečný podne. Toto v sebe nemá. Takže to funguje tak, že ten človek sa naprúži motivačne, hej, ten podnet sa stáva motivačným magnetom a vyhľadáva ho, nastáva správanie, ktoré má charakter vyhľadávania, opäť toho zážitku konzumačného, prípadne následne, toto môže byť to negatívne alebo taký stop mechanizmus, ale ukazuje sa, že v praxi pre veľmi málo ľudí je to stop mechanizmom, a to sú zážitky po danej intoxikácii uh-huh. alebo po odznení toho príjemného stavu. Ano. Ako hovoril ten Solomon, po pozitívnom stave prichádza negatívny, hej, čiže uh-huh. taká tá... Opica. Napríklad. Ano. Opica, negatívny stav, uh-huh. niečo, nejaký protipol toho, alebo nazvime to zviechanie sa uh-huh. s účinkou psychoaktívnej ano. látky, hej. Uh-huh. Alebo vyčerpanie po nejakom pozitívnom zážitku, ktoré môže byť nepríjemné, ale zrejme preto to nefunguje ako jednoznačná stopka, pretože opätovné užitie alebo opätovné vystavenie sa istej situácii alebo danému podnetu uh, môže spôsobiť opäť ten pozitívny stav, ktorý môže začať slúžiť ako niečo, čím sa ten jedinec vyhýba práve tomu negatívnemu mm. alebo ho ruší. Hej, to sú, to, to je, keď to použijem na tých alkoholikov, lebo to je taký asi aj najbežnejšia... Môžeme sa baviť takto zjednodušenie. To bude veľmi zjednodušenie, asi... že v podstate ten alkoholik, keď má tú opicu, tak šuchne si ďalší, alebo naozaj ako vyloženie až, až že klin klinom, hej, čo sa hovorí, že vlastne toho nejakým spôsobom na nejakú dobu samozrejme zase len dostane do stavu, že teda pominú nejaké zlé pocity a skôr naopak sa tam vráti zase ten, Áno. ten pozitívny zážitok. Dobre, že si to takto spomenul, lebo v prípade závislosti od alkoholu, povedzme, keď tento negatívny pocit, to má viaceho variantov. Mm-hmm. To môže byť naozaj, že človeku je zlé. Ano. po psychoaktívnej látke uh-huh. a v tom okamihu e, mnohí hovoria už nikdy viac. Hej. Hej. A tento zážitok odznie, hej, povedzme je to tá opica, a kde už e, sa vytvorí nejaké nivo hej, v tom 
ako ho zhodnocuje proste to, čo sa stalo. A opäť tá, to, to upozornenie, že ako je zaujímavý ten podnet a možno ďalšie súvislosti, mm-hmm. podnet ako myslím psychoaktívnu látku a ďalšie súvislosti, ktoré sa objavili pri jej užití, povedzme nejaká zábava, strata zábran, mm-hmm. nejaký, nejaké otvorenie niečoho v sebe, čo nezažíva ten človek bežne v, v rámci svojej osobnosti, mm-hmm. môže byť veľmi príťažlivé, o mnoho príťažlivejšie ako potom to, ten negatívny stav, ktorý spočíva v zviechaní sa z nejakých tých účinkov. Mm. Ale u závislého ten negatívny stav môže znamenať už stav z odňatia. To, mm. čo ľudia väčšinou poznajú ako abstinenčný stav, mm. kedy priamo jeho riešením je vlastne napiť sa znova. Mm. Hej, čiže yeah. tak, tak to není pri tej bežnej opici, pri tom inom negatívnom stave. Preto hovorím, že to môže mať viacero variant, ako Jasne. sa o tom mm-hmm. samotnom negatívnom stave môžeme baviť, ale v prípade naozaj závislého, toto je jedna z motivácií, prečo opätovne a opätovne siaha po psychoaktívnej látke svojej, pretože mu to umožňuje vyhnúť sa zažiť to, ten negatívny stav v podobe abstinenčného syndromu. Mm-hmm. Jasné. Čiže to, keď mňa triaslo ráno bez tej cigarety, tak to už bol taký ten abstinenčný stav, že, že, že potrebujem. Že... To, ma, to ma totiž zaujímavé, lebo uh, on je to veľmi široká tá paleta jednak tých závislostí a tých látok, od ktorých vieme byť závislí. To je inak zaujímavé, že... Prečo je toľko látok, na ktorých, keď hovoríme teraz o látkových závislostiach, dostaneme sa k tým nelátkovým, že čím to je, že toľko látok, máš na to nejakú odpoveď? Široká paleta. Že, že veľmi široká paleta vecí a my sme mimoriadne vynaliezaví teda ešte navyše v nachádzaní tých látok. Áno. Čím to je, že, že je ten mozog tak nejak sa nám evolučne vyvinul, že, že, že no. sme na to mimoriadne citliví, alebo je to naozaj tým, že proste v tej prírode je toho toľko? Ono to je, no tak isté je v tej prírode toho veľa. Hej. To je jedna z odpovedí, ktoré... Ale dá sa na to odpovedať v zásade dvojako. Tá prvá odpoveď je, že tie základné mechanizmy závislosti sú si veľmi podobné, respektive analogické. Mozog pracuje na ekonomickom princípe v tom zmysle, že on nemá pre každú látku samostatný neuronálny okruh, obvod mm-hmm. nejaký, hej, ktorý sprostredkovávajú účinky. Naopak, ide to všetko cez jeden okruh, mm-hmm. alebo pár okruhov, rovnaké štruktúry. To znamená, že rôzne spektrum psychoaktívnych látok e, môže vyvolať e, veľmi malý počet rozdielných účinkov. Mm-hmm. Zvyčajne to rozdeľujeme na tlmivý účinok, stimulačný účinok a psychedelický alebo halucinogénny. Mm-hmm. To sú v zásade tri rôzne mm-hmm. stavy intoxikácie. No, ale, a ten je sprostredkovaný podobnými mechanizmami a samotný ten závislostný mechanizmus tým systémom odmeny. Mm-hmm. Tým pádom rôzna paleta látok pomerne... Ale vyvoláva rovnaký podobnú, podobnú reakciu. Aj, po, pomerne uniformnú, hej, vzhľadom mm-hmm. na takú predstavu, že aha, keby na každú látku existovalo samostatné niečo, to by mohlo byť naozaj zložité, tak otázka sa vynára, že prečo. Mm-hmm. Tak, ale takto tá otázka vlastne zaniká v tom, že to sú podobné mechanizmy, mm-hmm. ktoré oni vyvolávajú a aby som samozrejme opäť veľmi zjednodušujem napríklad to zvýšené uvoľnenie dopamínu. Mm-hmm. Áno. To motivačné ako napriahnutie. Potom samotná tá intoxikácia alebo ten stav opojenia navodenia toho príjemného zážitku ten naozaj môže byť sprostredkovaný troška odlišne. U niekoho mm-hmm. alebo pri niektorých látkach skôr vzniká taký pocit eufórie pri stimulácii opioidových receptorov mm-hmm a kanabinoidových receptorov, hej, čiže toto, ako, toto prináša ten zážitok. U niekoho to je najmä tá, ten zážitok stimulovania, možnosť prostredkovaný mm-hmm. teda dopaminergický, noradrenergický, no a prípadne psychedelické mechanizmy, tie sú troška zložitejšie. Mm-hmm. 
ale vždycky tam teda zohráva rolu pár, pár neuronálnych okruhov, to je tá prvá odpoveď. No a druhá odpoveď by bolo vlastne, že no preto toľko látok, lebo na všetky tieto látky vlastne mozog je receptívny, on je vnímavý na ich pôsobenie, na ich účinky a dokonca by sa dalo povedať, a ani nepreháňam, že vlastne takmer každú z tých psychoaktívnych látok má, alebo každá tá z tých psychoaktívnych látok má v mozgu svoj analóg. Uh-huh. To znamená, my v mozgu máme svoj vlastný kokain. Okay. To, to môže byť ten dopamín. Uh-huh. My máme svoj vlastný heroín. Uh-huh. To môžu byť tie endogénne opioidy, ktoré sa uvoľňujú. Lebo to pôsobí na, tie ro- na rovnaké receptory. Jasne. My máme svoju vlastnú marihuanu, lebo to sú endokanabinoidové uh-huh. receptory. To znamená... Máme vlastný nikotín? Máme vlastný nikotín, to je vlastne acetylcholín, ktorý sa uvoľňuje na nikotinergické receptory. Okay. A práve to je to, že ten mozog je úplne pripravený na tieto látky, pretože pre nich sú tam receptory. Hej. Hey, Lebo my má vlastné molekuly mozgu, tie neurotransmitery, neuroprenášače pôsobia na tieto receptory. Uh-huh. Všetko je to, má to nejaký význam adaptívny hey. a zásah psychoaktívnej látky do, tohto, do týchto mechanizmov prináša taký šok hej, pre ten mm-hmm. mozog, že toto je vzhľadom na tú motiváciu, ktorá následne sa na to naviaže, vzhľadom mm-hmm. na ten mimoriadný, extraordinárny a, a, a supranormálny zážitok, hej, že mm-hmm. si ho chce zopakovať, pretože tam nastáva neštandardná situácia na tých receptoroch a pritom uvoľnený neurotransmiterov. Je to dané tým, že v podstate my si síce vyrábame tie látky v mozgu, ale sú buď slabšie, alebo ich koncentrácia je podstatne nižšia, čiže reakcia tých našich receptorov je slabšia, ako keď ich dodáme zvonku, že to je proste skutočne nejaká strašná rana, alebo je to, alebo je to proste charakterom tých látok, že proste tie naše, naše interné sú sami o sebe menej koncentrované, menej účinné, alebo je to kombinácia tých faktorov? Že proste keď si dá niekto cigaretu, marihuany, tak v podstate vyfajčí niečo, čo ten mozog sám by vyprodukoval, ja neviem, za týždeň? Je, je ten to, pomer je iný proste? Veľmi dobre uvažuješ, v podstate je to obidve tieto ako tézy, uh-huh. na ne by som našiel pozitívne uh-huh. odpovede a odôvodnenie. Čiže sú kvázi ohúrené tie receptory. Ne? Áno, áno. Uh-huh. Sú, keď máme povedzme tie endogénne kanabinoidy, uh-huh. tak pôsobia na tzv. kanabinoidové receptory, ale tam je to naozaj veľmi krátke pôsobenie a uh, slabšie. Hej, uh-huh. A ono je také, tieto neurotransmitery sa syntetizujú on demand. To znamená, len vtedy, keď ten organizmus ich potrebuje, uh-huh. dochádza vlastne k ich vzniku uh-huh. a potom uvoľneniu. Telo si to vypíta kvázi z nejakej situácie. Áno, oni modulujú uvoľňovanie iných neurotransmitorov. Uh-huh. Veľmi dôležitú modulačnú úlohu to má. Uh-huh. Tento kanabidoidový systém. Uh-huh. No a ako náhle príde ten, ten, tá exogénne podaná substancia, THC ako také, tak to je naozaj látka, ktorá sa priamo nevyskytuje v mozgu, uh-huh. ale pôsobí na tie isté receptory uh-huh. a v koncentráciách alebo povedzme v sile účinku, ktorý je neporovnateľný s tým, uh-huh. v akých koncentráciách a aký účinok vlastne sprostredkovajú tie uh-huh. endogénne substancie. Uh-huh. Takže áno, toto, toto tak Jasne. je. No. A to ma vedie samozrejme potom k tej otázke, že keď ja začne mozgu dodávať takýto super 
transmiter. Hej? To znamená, že tie moje sú takéž normálne a teraz mám taký ten super transmiter, ktorý si viem niekde už aj legálne kúpiť, niekde stále ešte nelegálne, ako na Slovensku je za to 12 rokov, hej, v Čechách alebo aj v Amerike už v mnohých štátoch bez problémov, v Holandsku dávno a tak ďalej. Zmlandravie môj mozog potom vo výrobe tých vlastných? Keď, sa keď, ako, čo sa tam stane? Lebo ako keď ma bude niekto krmiť, tak ja nebudem cítiť potrebu hľadať si potravu. Čiže, alebo vyrábať si potravu, alebo dopestovať si. Mm-hmm. Funguje toto aj na tej mozgovej úrovni? Že ten mozog proste si poviem, tak však daj mi, na čo ja budem sa snažiť tu Áno. vyrábať. Áno, a toto je to naj, vlastne najzásadnejšie pre tému závislosti. Mm-hmm. Samozrejme, že ten mozog sa chemicky tomu prispôsobuje, alebo teda, nazviem to, že neurofyziologicky, pretože pri takéto neustálej stimulácii istého receptorového systému, ktoré sú v nejakých štruktúrach veľmi dôležitých aj pre iné fungovanie človeka, tak jednak, alebo takto poviem, dochádza k zmene počtu tých receptorov pre danú látku. Ktorým smerom? Zmnožia sa? Budú... Podľa toho, v akej sme situácii. Hej, okay. tam, tam je to naozaj veľmi zložité. Uh-huh. Ale uh, povedzme, že znižia, zniží sa senzitivita uh-huh. hej, na, na tieto endogénne substancie a môže sa znižiť aj to uvoľňovanie. Bráni sa tým, bránia sa tým tie receptory tomu tak, nejakému takomu že prepáleniu? Že, že keď teda dostávam stále ten super úder, tak vytvorím si ešte o jednu membránu Veľmi obrazne to teraz je, že o jednu membránu vec by sa menej dostalo až k tej citlivej časti, aby ma to úplne ne... Áno, ono, toto je debata, ktorá nie je celkom vyriešená a uh-huh. ja ju nemám zase až tak vstrebanú, hej, hey, hej. detálne tá neurobiologická uh-huh. situácia. Jasne. Ale existuje taký, taká téza, už dlhšie, myslím, že od 96. Uh-huh. pán Kenneth Blam to priniesol na svet deficit systému odmeny, respektíve syndrom deficitnej odmeny. To je predpoklad, že u niektorých jedincov ten systém odmeny menej reaguje na odmenujúce podnety v prostredí. V bežnom živote. Áno, v bežnom živote. Tie drobné každodenné radosti, ktoré sítia vlastne ten život, aby v tom ľahkom, pozitívnom nejakom tej dobrej nálade človeka, alebo v takom dobrom pocite proste prežil tie dny. Uh-huh. A niekto na to proste nemá akoby, like by povedal, bunky, alebo to... Výbavu. Nemá, a, hej. a on o, v, súčasťou tej pôvodnej teórie syndromu deficitnej odmeny bolo, že má znížený počet e, dopaminových receptorov v striate. Čiže v tej jednej z tých podkôrových štruktúr, uh-huh. ktoré majú príjmať práve ten uvoľnený dopamin pri tých e, zaujímavých podnetoch. A tým, že má zniženú, znižený počet týchto receptorov, tak menej na tieto prirodzené podnety reaguje. Uh-huh. To zrejme je nejak geneticky sprostredkované, je nejaká vulnerabilita, tam je náchylnosť. Uh-huh. A on je veľmi zaujatý potom látkou alebo niečím, čo ten dopamin uvoľní viac a, a čo tie receptory proste ako keby viac nabudí. Všetko v úvodzovkách. Uh-huh. A teda preto má už istú vrodenú alebo biologicky podmienenú tendenciu vyhľadávať psychoaktívne látky, uh-huh. byť závislým iným, inými slovami. Čiže to je taká debata, hej, že či naozaj tento znížený počet dopaminových receptorov alebo ich dostupnosť uh-huh. v striáte e, je naozaj faktorom, ktorý podmienuje závislosť. On sa môže 
ten znižený počet receptorov bol nájdený alebo identifikovaný pri rôznych psychických poruchách. Mm-hmm. Aj Jasne. Impulzívny. Čiže môže impulzívny. to byť kombinácia faktorov, že nie len samotné tie receptory, ale aj iné, možno geneticky aj podmienené. Áno, alebo je združené s tými inými psychickými poruchami. Áno. Mm-hmm. Ono, každá psychická porucha vytvára istú alebo zvyšuje pravdepodobnú závislosti. Mm-hmm. Aha, OK. Čiže toto je veľmi dôležité a možno toto je nejaké jedno z tých mnohých neurobiologických vysvetlení fenoménu závislosti. No len, aby to nebolo jednoduché, tak potom sa ukázalo, že vlastne tá znižená dostupnosť alebo znižený počet tých dopaminových receptorov, on možno není ani tak spojený s tým, že, znižen, že tam ako tá znižená reaktivita na pocit odmeny, ale skoro s črtou impulzívnosti viac súvisí. Aha. A my vieme, že závislí sú viac impulzívne. Majú vyššiu tendenciu k impulzívnym aktom, k nepremysleným činom, k rýchlemu uspokojeniu bez ohľadu na tú vzdialenejšiu budúcnosť. Ja, 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 Čiže uh-huh. táto črta impulzívnosti naozaj je veľkým rizikom pre závislosti všetkého druhu uh-huh. a není to spôsobené nejak práve tou zniženou dostupnosťou D2 receptorov, tá tých dopaminových možno, uh-huh. hej. A ďalej pri psychostimulanciách, a to už končím o tejto téme, nechcem to povedať, sa zistilo, a to súvisí aj s tým, čo si sa pýtal, uh-huh že tú dostupnosť tých dopaminových receptorov alebo ich počet znižuje aj užívanie psychostimulácií. To znamená, mm-hmm. ešte potom ich je menej, mm-hmm. ten človek ešte viac má deficit v tom, ako pociťuje bežné odmeny. Tam sú, hovorili sme o tých zásahoch mm-hmm. do toho prírodzeného, alebo do tých neuronálnych mechanizmov, o, nazvime to nejakou neurohomeostázou. Ano. Tak naozaj ten systém... rovnováhou prírodzenou v tom mozgu. Ano, ano. Tak tá je naozaj narušená pri mm-hmm. vpáde takýchto mimoriadných podnetov a môže sa stať a stáva sa to, že vlastne ten človek potom nereaguje na tie bežné, uh-huh. nazýva sa to aj v literatúre, aj ako v odbornej komunite, prírodzené podnety, uh-huh. hej, odmenujúce. Hej. To môže byť dobré jedlo, to môže byť... Nevie sa tešiť na... z tých drobností, z ktorých by sa normálne, alebo z ktorých ano. sa my vieme tešiť. Áno, ale tak ono to nemusia byť ani drobnosti, to môže byť ako... Naozaj, keď máte s nejakým hrejivý rozhovor, uh-huh. hej, uh-huh. alebo vás poteší, že dieťatko začalo chodiť, uh-huh. hej, také, alebo sex, hej, uh-huh. však to není drobná radosť. <laughs> <laughs> Takže ako, ale, ale na tieto proste podnety, alebo také ako odmeny, tak už tak, ľudia nereagujú. Uh-huh. Je to plochšie tá krivka odmeny, hej, uh-huh. a on potrebuje vlastne tú stimuláciu, alebo ten zážitok, ktorý uh-huh. ho naplní a, 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 a aj to ide, po, ide čoraz ťažšie, potrebuje čoraz vyššie dávky povedzme tej psychoaktívnej látky a tu je fenomén tolerancie. Uh-huh. Hej. Takže, to Čo tým myslíš ten že fenomén tolerancie? Že koľko? No, že pri, pre rovnaký e, zážitok, ktorý vyhľadáva uh-huh. povedzme tú intoxikáciu, potrebuje daný jedinec o mnoho tak, vyššiu dávku jasné, danej látky už ako kedysi. Hej, hej, že sa zvyšuje vlastne čiže, jeho... Tá potreba tej množstva je väčšia s časom. Áno. Uh-huh. A to preto lebo ten neuronálny systém sa adaptuje a už nereaguje na to pôvodné množstvo, mm-hmm. na tú pôvodnú dávku. Je zaujímavé, to má vedie k otázke, že prečo sa to nedieje pri tom našom vrodenom? No a práve to je to. Že ten, <laughs> že, že ten ke, mozog... ke pri tých umelých áno, že stále viac a viac a viac, ale akože pri tom našom prírodzenom, keď teda neužívam psychoaktívne látky, tak v normálnom stave a v normálnom živote sa človek vie stále tešiť zo sexu, z dobrého jedla, z dobrého rozhovoru, 
a nepotrebuje tých rozhovorov 5 za deň alebo 3 krátce za deň a, a stále sa vie rovnako dobre tešiť. Čo je, čo, čo je ten rozdiel? Uh, uh, nie je to celkom pravda, čo hovoríš. OK, tak nie. <laughs> ale, ale Možno zásade... to máme len niektorí, tak? <laughs> no ide o, ide o to, že aj v prírodzenej situácii, to slovo prírodzenosť je ale dosť háklivé, na, na bežnej situácii u človeka, teda, ktorý neužíva žiadne psychoaktívne látky a nemá tie, tieto také špurty dopaminové, hej, tak uh, u neho tiež dochádza k istej tolerancii. Uh-huh. Povedzme, každého jedla sa dá prejesť. Hej. Hej. Uh, fenomen také ako sítosti, hej, kde uh, povedzme, že už si síti, hej, ale na stôl teraz prinesú dezertík alebo nejaký zákusok a zrazu Jak môj otec hovoril, otvorí sa druhá komora a má zase chuť. Hej. Čiže, žalúdok, áno. Áno, čiže tá pestrosť podnetov je potrebná pre stimuláciu mm-hmm. toho systému odmenu. To je bežný fenomén. Hej. Takisto to platí pre sex. Hej. Čo nás tešilo pred desiatimi rokmi, už možno troška závania takým stereotypom, okay. obmedme to. Takže o tom to hovorí. Mm-hmm. Hej. Ale, toto sa priam... Ale tá miera je úplne iná. Presne tak. Mm-hmm. Táto, toto sa nedá porovnať uh, s tou toleranciou, o ktorej hovoríme pri závislostiach. Mm-hmm. Pretože tam človek v podstate prestane reagovať, prestane ho mnohokrát prídu za tým psychiatrom pacienti, ktorí hovoria, že sa nedokážu tešiť z ničoho. Mm-hmm. Hej. Hej. Že, nič, ich ako, že vlastne bez tých drog nedokážu existovať tak, aby sa tešili a mm-hmm. to už je naozaj veľký zásah do tej homeostázy mm-hmm. alebo tej, tej, tej neuronálnej rovnováhy toho systému odmeny a pridružených systémov. Lebo my, ja prejednoducho hovorím o tomto, ale ano. to samozrejme o, veľmi komplexný mechanizmus, kde aj kôrové štruktúry majú čo hovoriť. Lebo on vyhodnocuje, aha, že ja som vedome vyhodnocuje, že ten jeho život sa ubieha niekam, kam to nemá zmysel. Často hovoria, že môj život nemá zmysel v istej fáze tej závislosti a oni majú pravdu. Hej, ako naozaj takto ťahať v tomto... Už sa to im to zúži len na tú Áno, to je vlastne to... Vec. Mm-hmm. alkoholcentrické správanie, keď sa hovorí o drogocentrickom správaní, mm-hmm. že všetko sa sústredí na tú psychoaktívnu látku, jej zháňanie, vyhľadávanie, ano. Ano. zadováženie teda, konzumáciu a zviechanie sa z jej účinkov. Mm-hmm. A takýto tento cyklus a to naozaj nemá zmysel. To je taký veľmi veľ- začarovaný kruh. Áno, čiže tam ako treba naozaj vyhľadať odbornú pomoc, skoncovať s užívaním psychoaktívnej látky a až to môže otvoriť ďalšie nové Mm-hmm. horizonty toho života, ktoré možno ten človek mal kedysi, ale už ich stratil. K tomu sa ešte dostaneme, ale ja sa chcem dostať práve k tým nelátkovým závislostiam, lebo jasné, keď si niekto niečo šlahne, niečo vyfajčí, niečo skonzumuje, tak je to priamy účinok, lebo niečo sa mu dostane do krvi a teda účinkuje to na mozog, na receptory a vytvára to nejakú dopaminovú odpoveď alebo nejakú inú odpoveď, ktorá vytvára tú závislosť. Áno. No dobre, ale teraz ja keď hodím mincu do automatu hracieho, tak ja som si nič nedal do seba. Ani som nejakým spôsobom ne, neskonzumoval som niečo. Ako to funguje tam? No. Alebo stavím si v tej státkovej kancelárii spomínanej a teraz, čo je, ten, čo je ten spúšťač, tá prvá výhra? No, to je vlastne ten... Kedy si sa odlišovala kedysi, no mnohí to používajú dodnes, ja to moc nemám na to delenie, mm-hmm. že psychická a fyzická závislosť. Okay že psychická to je vlastne to akoby psychické nastavenie daná látku, že je človek fixovaný na jej užívanie, lebo to prináša nejaký efekt zaujímavý. Uh-huh. A fyzická je, keď vlastne uh, tie telesné... Si to telo pýta samé. Áno, ako keby uh-huh. je ten stav z odňatia, opäť uh-huh. poviem, 
menej správne, abstinenčný stav. To totiž, aby aj diváci chápali, ten abstinenčný syndrom není to správne nazvané. Uh-huh. Viem, že to je aj v klasifikácii chorób a tak ďalej, ale uh-huh. ab- navodzuje to dojem, že ten človek začal abstinovať a preto to má, ale to... Nie, to je len o tom, že momentálne nekonzumuje, tak... Presne tak. tak preto, preto ja mne je o mnoho bližší a považujem ho za odborne správny mm-hmm. názor, že syndrom z odňatia, ano. tá látka bola odňatá tomu človeku z rôznych dôvodov, došli finančné prostriedky, iné zdroje, mm-hmm. ocitol sa v špitáli napríklad, nejaké zranenie, mm-hmm. choroba, rôzne súvislosti sú, alebo niekedy sa aj rozhodol, hej, že to skúsi, ale to není to isté, čo abstinovať. Hej. Pri mm-hmm. abstinencii takéto javy nevidíme. Mm-hmm. Hej. Takže ako toto by som chcel povedať. Môžem potvrdiť. OK, dobre. Čiže iné je syndrom zodňatia, keď zrejme si sa necítil najlepšie. Hneď, keď som ak... napríklad nemal cigarety, že večer, neviem, v noci, alebo si niekde, kde nemá šancu si zaobstarať, je to iné, ako keď sa rozhodneš definitívne, že dobre, skončím. Isté, tie prvé dobre, mesiace neboli jednoduché. Krásne si vy, vysvetlil rozdiel medzi stavom odňatia a abstinenciou. Nie, lebo abstinencia je už vedomé rozhodnutie, že nebudem. Aj keď, možno ne, aj keď to možno neustojím, lebo však... Ja som tiež neprestal jediný krát. Mnohé svoje rozhodnutia neustojíme, ale dôležité je, že sa rozhodujeme. No, 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 hej, nie. Čiže, čiže toto je otázka naozaj, aby som sa vrátil k tej otázke, že teda dobre pri tých nelátkových závislostiach, čo je ten spúšťač? Ako to vznikne? A dá sa vôbec dopredu a... povedať, že tento áno, tento nie? Áno, či ja som hovoril o tom rozdelení psychické a fyzické závislosti, a nie samoučelne. Pretože to potom akoby navádza na také, že práve tie nelátkové závislosti budú súvisieť s iba s tou psychickou. Mm-hmm. Hej? A zrejme tam je nejaký taký spoločný prekryv a to je v tom, že tá nelátková závislosť, alebo povedzme tá závislostná činnosť, mm-hmm. tak ona je natoľko motivačne zaujímavá, že vlastne ona nabudzuje ten systém odmeny. Mm-hmm. Keď sme ním začali, tak môžeme pokračovať. Áno. A dochádza tam k uvoľneniu toho dopamínu, dochádza tam k tým, tomu upozorňovaniu a tým signálom, že toto si zapamätaj, lebo to bolo naozaj silné, silné. skúsa tam vrátiť a tak ďalej. A to, sú, to nie sú nejaké príkazy z hora, či z tej mozgovej kôry, ale úplne z tých centier alebo tých oblastí, ktoré sú zodpovedné aj za pociťovanie odmeny, že to bolo príjemné, mhm. aj za tú motiváciu, to je ten systém odmeny tak uh, oni to upozorňujú a tým pádom je to pre organizmus signál učenia. Že osvojím si tie, tú konfiguráciu, kedy ten podnet prichádza hej, a snažím mm. sa vyhľadávať na tú situáciu. Mm-hmm. No a ten, tá stimulácia toho systému odmeny v podstate nastáva akoukoľvek činnosťou, ktorá je mimo bežný rámec a ktorá mm-hmm. vytvorí v tom človeku dostatočné vzrušenie, ktoré je mimo toho mm-hmm. bežného. No a pre niekoho, tu už zase to tajomstvo možno nejakého genetického podhubia, vulnerability, osobnosti a tak ďalej, pre niekoho to môže byť naozaj to, tá neistota po vhodení tej minci, že čo sa stane, ako ten automat zareaguje, vyhrám, nevyhrám, toto vzrušenie. Čiže, Ošakávaný... to, čiže nie len tá výhra samotná. Ukazuje samotný sa, že... ten proces, už keď sa roztočia válce, tak ten človek zažíva niečo, čo je vlastne pre neho kvázi na tej nižšej úrovni príjemné. Aj ano. keď tej vyššej je asi nervózny a možno sa aj obáva. Ak to bola posledná minca napríklad. No, no, my, my tak ako... ako ja neviem, som ja som to... nikdy nebol ano, na tomto závisí, to je, sa mi tiež, to ťažšie podpisuje. Ja si to tiež neviem predstaviť dobre, hej, to je ako, uh-huh. ale psychiatr musí sa snažiť hej, uh-huh. vo, vo všetkých tých aspektoch nejak ako sa orientovať aj znútra z pohľadu toho človeka. 
Takže ako, ale my nedelíme, hej, že nižší, vyšší človek, hej, podporové, kvorové, to som sa jasná, že tak ako didakticky iba, hej. Jasné, rozumiem. Ani nedelíme psychicky, fyzicky, hej, tak ktorý zážitok ty máš psychicky a ktorý máš fyzicky, hej. Hej, Takže ako, on to zažíva ako osoba, ako v tej chvíli, že aha, to je zaujímavé, nemyslel som si, že také toto môže... Skúsim ešte raz to, hej, že to spravím. To je úplne automatický, a, lebo ten systém odmeny je automatický uh-huh. a rýchly, hej, to uh-huh. prebieha naozaj veľmi rýchlo, tá signalizácia, takže dnes si ten človek stačí uvedomiť, tak už tam nahádzal, povedzme, 100 eur. Uh-huh. Hej, a ten zážitok je zaujímavý pre neho, bolo to vzrušenie, ktoré uh, by si možno rád zopakoval a veľmi často je umocnené zážitkom prvej výhry. Hej, mm-hmm. To je niečo, čo vytvára taký pocit euforizujúci, hej, povedzme, niektorí sa to snažia približovať tej, tomu zážitku intoxikácie. Mm-hmm. Hej, že to je nejaká analógia toho, hej, no. že ako... Takže zažil aj ten taký euforizujúci stav a opäť si to chce zopakovať, opäť to môže byť zaujímavé, plus vzniká tam taký kognitívny plán, hej, že ako... Alebo práca s tým, hej, že, že ja si takto môžem zarobiť. Uh-huh. Je to veľmi zaujímavé, však aha, koľko som vyhral uh-huh. a nachádza zrazu tam nejaké možno zákonitosti vidí, hej, že keď použijem tento, tento automat, hej, alebo povedzme strategickejšie troška, keď vsadím na toto a toto mústvo, tam je väčšia pravdepodobnosť, musím si pozrieť výsledky, uh-huh. povedzme posledný rok, dva uh-huh. a tak ďalej. A vzniká tam taká ilúzia, e, veľmi zhubná pre týchto ľudí, že to hra a jej zákonitosti, ktoré sú čírov náhodou. Uh-huh. V niektorých hrách menšou, niektorých uh, úplne čírov, uh-huh. tak, uh, že ich nejako ovládne. Hej. A to je iracionálne presvedčenie, že príde t- tej hre na klb, keď sa mu nedarí hej, a uh-huh. začína tým tráviť proste Zase, hodiny, strata času. Dní, a... uh-huh. Zaujímavé, keď hovoríš presne o tom, že sú, ve- sú hry, pri ktorých tá pravdepodobnosť alebo tá, tá nejaká pravidelnosť, alebo nejaké pravidlá, zákonitosti sa dajú možno viac odhadnúť. Lebo však sú hry, kde v zásade správnou taktikou je možné reálne pomerne slušne aj vyhrať. Hej? Áno, áno. Špecificky niektoré kartové hry. Ja sám som zažil môjho kolegu, ktorý ma raz zobral zo sebou. Ja som nehral, lebo som s tým nemal žiadnu skúsenosť. Ale on si teda sadol k stolu na blackjack a vysvetlil mi, že áno, že sú určité pravidlá a keď sa ich držíš, tak minimálne, že veľa neprehráš. A on teda ale mi aj rozprával, že tiež napríklad si nechal zakázať vstup do niektorých kasín, ktoré mal po ruke, pretože sa mu aj stávalo, že napriek tomu, že tú taktiku ovládal, tak dokázal proste, ja neviem, 100 tisíc korun, povedzme, že prehrať za jeden večer. Mm. Takže to je také, že... A to je tiež zaujímavé, že niekto, kto si uvedomuje, že je to nebezpečné a nevie tomu odolať. Je to tak silné, že proste... Je to tak silné. To je ako... Preto na tú iracionalitu, ako e, som chcel poukázať a na to, že všetko to kognitívne, alebo to, čo znie, vyznieva racionálne, no. tak to iracionalitou môže byť prevalcované veľmi rýchlo. Najmä v tom zážitku zrušenia. Lebo keď je preto pred tou hrou, alebo človek len tak uvažuje nad tým, lebo jeden zo symptómov povedzme patologického hráctva je uh-huh. myšlienková zaujatosť hrou. Uh-huh. Hej, ide človek v autobuse, myslí na tú hru, čo ako spraví. Hej. <laughs> Večer zaspáva, myslí na tú hru a tak ďalej. Hej. Hej. Takže ako myšlienková zaujatosť je veľmi uh-huh. dôležitá, že to, venuje tomu myšlienky svoje a zvažuje, čo ako spraví, aký krok. Hej, čo, ako keby uh-huh. to zvažovanie malo význam pre výsledok tej hry. Uh-huh. A, v podstate pri tom, pri tom zvažovaní alebo v samotnej tej hre tam prichádza narad 
okrem toho odmenovania nejakých pocitov víťazstva pri tej výhre a prehry, ktorá je nepríjemná, ale tiež sa dá nejak zracionalizovať, o tom môžem povedať. Áno. To je negatívny zážitok, tak je tam aj ten zážitok také neistoty, ktorý je tiež závislostný. Hm. Hej, to také zrušené, že ako to dopadne, ako tie dostihy napríklad idú, hej, a... Hej, oh, že to... Áno, to... Čiže, hej, tie neistota. druhy hier, kde je predložená tá doba, kedy neviem, ako, ano, som, ako vlastne dopadne. A teraz ty hej. si fanúšik a to všetko, čo to vyplavuje, hej, ako to uvoľňuje toho človeka, vzrušuje a tak ďalej, to je kombinácia vnemov a nerad by som to zjednodušoval na naozaj nejakú ako nerozumnú záležitosť alebo vyraciu. Má to svoje tie vzrušujúce aspekty proste, no, ktoré nie každý chápe, ja teda som povedal, že nie, aj ty si tak sa vyjadril, uh-huh. ale niekoho to naozaj môže strhnúť. No a, a tým negatívnym? A, a iba, 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 iba poviem, že, že pri tom zážitku vzrušenia z tej hry, keď už je v tom rauši, tak všetky tie kognitívne plány a predsavzatia môžu padnúť, lebo sú prevalcované tým afektom. Mm. Hej. Čiže preto tých 100 tisíc Napriek tomu, že idem do toho, že Aha. do 17 berem, nad 17 stojím, tak proste v určitom momente uverím tomu, že nie, mne, tá, mne tá štvorka príde proste v tom no, blackjacku, hej. A tým pádom proste rozbijem ten pán, Dá sa to prirovnať k tomu, že ide človek na stretnutie s kamarátmi a povie si, však si dám len Idem dva na hey, hey. No, a Idem na jedno. Vracia sa o štvrte a nevie trafiť. Hej. Takže, hej. Áno. Čiže je to, je to vyloženie prehlúšené. Tá racionalita ide nakoniec do kýbla. Áno, hej. ide do kýbla. Rozlišujú sa, neviem, to sa ťa opýtam len ako názor. Myslíš, že sa práve, že dobrí hráči, profesionálni hráči od závislých hráčov odlišujú práve týmto, že aj v tom najväčšom zápale dokážu udržať tú racionalitu na vrchu, že nefičia na tom, na tom, na tom poviem to tak úplne jednoducho, že adrenalíne v úvodzovkách alebo na tom rauši? Zrejme áno. Že to Zrejme. je ten rozdiel. Hej? Že... Ja teda musím povedať, že ja mám uh, skreslenie, ktoré je dané mojou profesiou. Ja sa okay. nestretávam s profesionálnymi nejakými hráčmi, ktorí mm-hmm. boli spokojní. Tak asi nemajú prečo. Áno, sa, čiže ja sa hej? stretávam veľmi nešťastnými osudmi, hej, mm-hmm. kde cez takú negatívnu prízmu potom hľadím na celý ten problém. Uh-huh. Ten hazard samozrejme niekto dokáže pre mňa osobne to vnímam ako riskantné teda pole, ale sú ľudia, ktorí naozaj nejaké zákonitosti hry pochopia a držia sa určitých uh-huh. pravidiel. Pretože ten typický závislý od hazardných hier teraz sa to mimochodom volá už porucha, od, porucha hazardného hrania, už sa to nevolá patologické hráctvo, aj som menila to, to názvo slovie, tak pre neho je charakteristické isté správanie v rámci tej krátkozrakosti voči budúcnosti a toho momentálneho rozhodovania, ktoré je chybné. Tá chyba v, roz, v rozvahe tam je. Uh-huh. V tom vzrušení a pri tej diagnóze, tak povieme, však uh-huh. medicínsky model na to aplikujeme, Takže on zvyšuje vklady. Hej, tomu zvyšuje tú zrušenosť. Niekto toto dáva do analógie zase s tou toleranciou pri psychoaktívnych mm-hmm. látkach. Zvyšuje a čoraz riskantnejšie voľby má v tej hre. Mm-hmm. A preto, aj keď na, kedysi prichádzali výhry, tak postupne sa hromadia tie prehry mm-hmm. a o mnoho väčšie, ako boli tie niekdajšie výhry. Mm-hmm. Pretože on proste sa správa veľmi nerozumne v tej, áno, samozrejme, iracionálnej, náhodnej hre, ale tak, že tie peniaze skôr stráca. Jasne, čiže schopnosť hrať v podstate a, dobre. Áno, hej, to tak povedem, áno hej, pretože hej. napríklad niekoho žene tá vidí na veľké výhry, mm-hmm. že teraz to dám, hej, teraz hej. to musí prísť, lebo som a prišiel. ten banku. Hej, no, hej, hej, dám bombu. Hej. <laughs> no a ten profesionálny zrejme, 
ten má nejakú schopnosť ústražiť sa v tomto a on lopotne cieľa vedomo dodržiava isté zásady. Hej? Keby zrejme to tak je. Mm-hmm. Lebo poznám ľudí, ktorí skutočne nevenujú sa tomu možno profesionálne, ale dlhodobo povedzme stávkujú a dokážu si tým akože celkom slušne privyrobiť. Nie je to ich hlavná činnosť, to je asi ten hlavný rozdiel, že u toho, u toho závislého hráča už, už nič iné vlastne, pre, že to tak, ako u tých drogovo závislých, že všetko ostatné ide vlastne bokom potom, nie? To je asi ten rozdiel. Áno, že... oni v motivačnom systéme svojej osobnosti môžu mať stále uložené toto, že však zarobím rodine, mm-hmm. hej, alebo Áno. niečo významné sa stane a všetky tie dlhy splatím, hej, tak toto naozaj je ako veľmi silná motivácia, ale už je, už je naozaj cestná. Mm-hmm. V rámci situácie toho človeka je to niečo, čo naozaj chybne vyhodnocuje a potrebuje nejaké troška svetlo do toho dostať. No. Hej. A keď sa vrátim k tomu začiatku takýchto závislostí, tak v zásade, keď sa pozrieme na tie reklamy tých stávkových spoločností, tak oni v podstate mieria vlastne presne na, na to získať týchto ľudí, pretože oni ti povedia, že to je bezpečné. My ti dáme dokonca peniaze na, t- na tú prvú stávku. Bonusy, áno. Hej, a taký bonus ti dáme. A tu, tu máš garantovanú takú výhru. A tak, vlastne to, to asi mierí práve na, na tento, tak ako... tento mechanizmus. Vlastne. Majú oni nejakých psychiatrov ako poradcov? <laughs> Dúfam, že nie. Teda aj, ako, <laughs> ako eticky by to bolo samozrejme. To by bola devalvácia absolútna, našej profesie. Absolutná katastrofa. Hej, Lebo my aj. už aj teraz sa pohybujeme na, na, na cestí my na verejnosti a tak ex off v podstate ten psychiatr nehovorí o nejakých hráčoch, ktorí si vedia zarobiť a tak ďalej. To je mimo mm. našu kategóriu vnímania tohto problému, ktorý mm. akože je závislosť. Asi aj je to keď... drvivá menšina zase tých ľudí, ktorí z toho dokážu naozaj reálne žiť, lebo to je tiež asi si vyžaduje Aha. špecifickú osobnostnú výbavu, že niekto dokáže tie emócie tak udržať Presne pod kontrolou. Vyžaduje si to špecifickú to výbavu. nie je a, ale zase aj tú závislosť, tá si vyžaduje isté osobnostné mm-hmm. charakteristiky alebo povedzme nejaké, nejakú anamnézu, nejakú mm-hmm. osobnú históriu toho človeka, ktorá ho privedie k tej, k tej závislosti. Mm-hmm. Takže ako, no. to, to, to hazardné správanie je o mnoho širšie ako v populácii, ako samotný výskyt tej Hazard, áno, mm. takže toto musím takto uviesť. No. Že sú ľudia, ktorí si občas stavia, alebo sú ľudia, ktorí áno. áno pravidelne si podajú nejakú, nejaké loto alebo niečo, ale nestupňujú to, že by každý týždeň si dali Napríklad, viac. A... Nie, nie sú v tej oblasti takých už problémových hráčov mm-hmm. alebo rizikových, ale už vonkoncom nezávislých. Mm-hmm. Hej, takže tam, naozaj, tam sú také zústredné kružnice, tak si to môžeme predstaviť. Mm-hmm. Že... Čo ma privádza vlastne k tomu príbehu, ja som ho nedávno videl, niekto to zase na Facebooku na nejakom, v nejakom videu dával, to je doktor Bruce Alexander so svojím Rad Parkom. A no to... Jeho, to, je, to je príbeh o tom, jak tento doktor, psycholog, skúmal vlastne správanie potkanov, keď im dal fľašu s drogou a fľašu bez drogy. Uh-huh. V pomerne sterilnom teráriu, kde nebolo nič iné. A teda väčšina veľmi rýchlo dospela k tomu, že sa vlastne predávkovala, lebo nič iné nekonzumovala, len uh-huh. teda fľašu z toho. A potom teda ho napadlo, že a nie je to náhodou tým prostredím, že tam nič nemajú a vytvorili im tzv. v podstate skoro raj pre potkany, že teda mali tam kopec teda ďalších potkanov, mali tam proste prostredie, v ktorom sa mohli hrať, zabávať, potravu a tak ďalej. A zase dve fľaše z drogov a bez drogy. A predávkovanosť klesla skoro na nulu. Konzumácia vôbec akože tej zdrogovanej vody sa zásadným spôsobom znížila. 
a v zásade tá kolónia fungovala oveľa lepšie. Že uh-huh. Na základe toho v podstate postavil nejakú takú teóriu, že to vlastne ani nie sme tak úplne my, ale prostredie a životy, ktoré žijeme, ktoré nás k tomu vedú. Do akej miery je ti táto teória blízka, alebo nie je no, blízka? Ja ti ďakujem, že si to takto pekne ako nadhodil. Je to samozrejme veľmi zjednodušené. To bola vedecká štúdia, áno, ale mám áno. pocit, že pre účely tej ale debaty to takto stačí. Naposledy som sa tý... o tomto bavil práve s doktorom Somorom, tá, čo som ti hovoril pred reláciou, že zomrel teda mi kolega, ktorý mm-hmm. sa za- zaoberal závislosťami šéf mm-hmm. uh, bansko centra pre ježbu závislosti. Takže ako čest jeho pamiatke. Čest jeho pamiatke, určite. Ako neustále teraz nad ním premyšľam. No a zhodovokon si toto on hovoril. Ja som raz uh-huh. vysvetloval práve tie mechanizmy systému odmeny. To sa tiež na potkanoch skúma. Hej. Áno, ja sú veľmi... A teda uh, to bola taká elektrická stimulácia uh, určitého zväzku uh, nervového uh-huh. tých potkanov. Mali implantovanú elektrónu napojenú na stimulátor. A teda mali páčku, ktorú mohli sami si stláčať uh-huh. a dodávať ten elektrický stimul do toho systému odmeny. Hej. Takže a tie potkany to robili. Boli rôzne akoby individuálne variácie medzi nimi. Niekto to robil viac, niekto menej. Už to je zaujímavé. Hej. Ale boli tam medzi nimi také, ktorí to boli schopní do, dodávať si túto stimuláciu až do fyzického vyčerpania, hej, ne, ignorovali jedlo, stravu, presne, hej. len ten stav nabudenia, ktorý z toho ako plynul. Takže už tam vidíme, že áno, tam sú nejaké diferencie rôznych typov, tie jedinečné črty sa odlišujú, na základe ktorých vyhľadáva takúto stimuláciu. No on, Maťo, Martin Somora, tak on hovoril, že to môže byť tým prostredím, hej, klietky a tak ďalej, však tam není žiadna radosť, tak si ju pridávali tou páčkou, s čím som radosťou súhlasil. A tak to je. Hej. Tak, to je jeden biologický mechanizmus, ale my žijeme v nejakom prostredí, ktoré má neskutočne formatívny vplyv na nás a vytvára vlastne takú sieť významov ktorú a, a hodnôt, do ktorej človek buď padne, alebo je v nej nejak sa pohybuje, alebo z ktorej viac menej vypadáva, alebo ktorá nefunguje. Mm-hmm. Dnešná spoločnosť je mimoriadne zložitá a závislosti sú mimoriadným problémom. Mimoriadne. Hey, hey, hey. A, a nikdy dosť sa nehovorí o tých závislostiach. Na každom kroku vidíme niečo takéto. Tie reklamy si spomenul, to je pre mňa veľmi malígná vec, zhubná. Hey, hey, hey. Že ešte športovci, hey, na ktorých by sme si mali vážiť, tak oni vlastne takéto propagujú. Hey. Uh-huh. Vždycky mi na to hovoria, však tie spoločnosti vlastne ten šport podporujú, podporujú hey. a tak ďalej. Ale to ja vôbec nevnímam ako nejak morálne čisté a už vôbec nie z odborného hľadiska, uh-huh. lebo to je ako propagovať kokain. Budem sa opakovať, to ale... To je to isté. Áno. Pre mňa to áno, je to isté. Určite. Alebo no. alkohol, ktorý tiež už je zakázaný, možno no, okrem no. nejakého piva, hej. Že tiež, a teda však boli firmy, ktoré, ja neviem, bola Corgon Liga napríklad, hej. Tiež no. výrobca piva vlastne šport sponzoruje, ale no. tiež nejak už sme dospeli aspoň tam, že asi to nie je úplne dobré, nemáme Borovička Ligu napríklad. Ja som proti tomu, lebo mhm. je to relativizovanie týchto nebezpečných e, látok. E, alkohol tam samozrejme radím a vyviera to z akceptácie. Každá takáto reklama, propagácia znamená, že vlastne áno, v tej spoločnosti je akceptovaná tá látka. Mm. Tak ako, a teraz nikotína e, alebo tabakové výrobky sú zakázané, hej, ako propagovať. 
alkohol je tam obmedzenie, ale a hazardné hry, ktoré takisto o, môžu byť zhubné, tak tie sú voľne dostupné mm-hmm. ako v tom mediálnom priestore a, a veľmi sítene, intenzívne a sugestívne, samozrejme, lebo však o tom je reklama, Hej. tak pre mňa to je navádzanie na prvú expozíciu, čo je jeden z kľúčových faktorov ako toho, ako sa potom môže závislosť ďalej mm-hmm. vytvoriť. Ten, kto sa neexponuje danej látke alebo činnosti, ten nemôže byť na nej závislý. Hej. To je veľmi zjednodušené, ale... Je to tak v hej. konečnom dôsledku. Hej, čak, to je, to je tak. Takže vrátim sa k tomu prostredu, je to mm-hmm. nesmierne kľúčový faktor a, a povedzme život toho človeka, keď a tu zase vraciam sa k tým psychickým poruchám alebo nejakým traumám, ak od malička človek nezažíva ten pocit odmeny, ten uspokojenia, mm-hmm. hej, lásku, vrelosť, prijatie, to nejak, niečo hrejivé, čo prináša rodinná atmosféra alebo by mala prinášať teda. Ak nezažíva uspokojenie z vlastných výkonov, ako je, že už viem sám kakať, hej, ja viem si utrieť e, zadoček a, viem uh, takto sa šplhať ako trmelec spraviť, hej, rodičia nepochvália mm-hmm. nie sú tam... Niečo pritom... som nakreslil pekne. Ak nevidia to prostredie nejakej takej, ako nechcem hovoriť o harmónii, hej, lebo to nie je o tom, že ideály nejaké tu maľujeme Jasne. a teraz je spoločnosť, ktorá búra ideály a v istom zmysle to je aj správne, ale, ale nie tak, aby sme ich mali devalvovať zase. Mm-hmm. Takže toto také, lebo samozrejme pri tom všetkom sme normálni a rodičia sa hádajú aj, aj to, aj to dieťa. Aj deti sú zlé, Presne, neviem, čo, jasné, Ale v tomto všetkom tieto zážitky sú podstatné uh-huh. aj v tom uh-huh. koktejli. No a ak sú deficitné, nedaj Bože, tí ľudia blízky sa správajú veľmi zle, nepekne. Naopak, hej, sú nebezpečím pre to dieťa. Uh-huh. Tak stále sa stretávame s takýmito príbehmi na psychiatrii, ktoré sú veľmi bolestné. Uh-huh že tam je zneužívanie, zanedbávanie, hej, že ako e, bolo od malička samé to dieťa doma, hej, alebo jeden rodič, ktorý nefungoval poriadne a mm-hmm. nemal sícené základné potreby, tak takýto človek naozaj má veľké riziko závislosti a môžeme to hodnotiť rôzne morálne, keď ho vidíme v dospelosti a tak ďalej, mm-hmm. ale tieto korene sa formujú mm-hmm. v tom detstve a ten pocit uspokojenia, ktorý, pre ktorý nemá vyvinutý, aj v tých kľúčových zážitkoch, keď sa to vytvára, aj tie, tie neuronálne systémy a aj tej radosti a pocitov šťastia, povedzme, uh-huh. tak e, prídu len po takéto nadmerné umelej stimulácii. Bohužiaľ. Aj, čiže v zásade, keď človek, keď to povieme tak zjedno, veľmi zjednodušene, čiže keď, ak v detstve človek naozaj nezažíval tie prirodzené odmeny, alebo ten pocit tej prirodzenej odmeny za nejaké dosiahnuté veci, tak sa mu ani nevyvinie ten systém tak, že by v dospelosti, povedzme, poviem príklad, že niekto teda si to nejak uvedomuje, alebo možno až spadne do nejakej závislosti. Je tá cesta von e, možná aj vďaka tomu, že sa tomu človeku pomôže nejak nájsť ten systém? Áno. Nahradiť tam... ho, alebo ho vytvoriť dodatočne? Je, ono, je, to, je to možné? Ono tam je veľmi... Tu, tu sme práve na hrane toho, že... Aby sme a začneme to... sa dostať k tomu, že ako z toho von vlastne? Je to iba... podstatné otázky. Áno, isté. E, lebo však psychiatr není neurobiolog. Hej. Nie, o to, že popíšeme, no, áno, máte závislosť, dostane papier, že teda... Hej. A prestaňte s tým užívaním. A ďakujem pekne, hej. Ďakujem, pán doktor, mám na to papier, hej, výborne, hej, super, hej. No. Čiže, čiže ako z toho von? Aby sme čo, čo len ne, ten... nebiologizovali, hej, áno, tu sme áno, bavili áno, sa áno. o nejakých ako neurotransmiterových záležitostiach a teraz ty si do toho dal troška to sociálne prostredie, nesmierne kľúčový faktor, hej. Mm-hmm. A ja povedzme nejaké také tie rodinné alebo ranné kritické obdobie je veľmi dôležité. Mm-hmm. Čiže tá, tá, tá psychológia toho človeka, 
tak tú biológiu v mnohých prípadoch sa nedá nejak zvrátiť. Proste mm-hmm. ten mozog nejakým spôsobom Už funguje. Už je vyvinutý, áno. Už ho nedorobíme, Nie. nedomontujeme tam veci, ktoré áno. tam nevznikli. Uh, isté, že sú látky, ktoré môžu zmierňovať utrpenie mm-hmm. uh, psychické, pretože mnohí ľudia užívajú psychoaktívne látky kvôli tomu, aby zmiernili negatívne mm-hmm. stavy, ktoré zažívajú a s ktorými si nevedia poradiť. Okay. úzkosť, napätie, depresie, skľúčenosti, osamelosť, toto všetko nejakým spôsobom tá psychoaktívna látka pomáha riešiť, pretože to je veľmi dôležitý motív. Dva, dva, dva rozličné motívy sú. Prvý je zažiť niečo krásne, euforické, čiže uh-huh. plus motív, stimulácia. Uh-huh. A druhý zmierniť niečo negatívne, či úľava. Uh-huh. Aj to je zážitok od mňa. A takýto môže byť mechanizmus toho človeka, ako vzniká závislosť, lebo od malička vlastne úzkostný napätý čaká zo všade nebezpečenstvo, uh-huh. hrozbu uh-huh. a po účinku tej psychoterapie je zrazu pokojný, hej, uvoľnený uh-huh. a tak ďalej. Tak uh-huh. ako uh, v tém, tomto zásadnom princípe čudujeme sa mu, hej, asi ani nie, hej. Už to nehodnotíme uh-huh. morálne, už tam je ako nejaký aspekt, aha, že tam je životný príbeh a ano. nejaké emócie, s ktorými nevie pracovať. No tak ten psychiatér a psychológ a akákoľvek pomocná sieť, lebo uh, buďme prirodzení a normálni, takýto stav môže riešiť niekedy aj láska. Uh-huh. Videl som také prípady, okay. proste, aj psychoterapia prebieha vo vzťahu. Uh-huh. Hej. Ten vzťahový aspekt je vlastne nositeľom tých účinkov uh-huh. hej, liečivých. Takže Jasne. to môže byť aj takto. Uh-huh. Bohu vďaka, že to tak je. Ja, to je zaujímavé, a... že naozaj, že, že láska je liekom na závislosť. Hej. Môže byť. Mňa... Áno, áno. Môže byť. To, to je fajn. Podľa mňa, hej. Máme titul relácie. Dovolím si to tvrdiť ako psychiatr, hej, ako, že tak to tak môže byť. Z, 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 z úst odborníka to znie výborne. Ja hovorím, to máme, máme titulok relácie hej, v tom momente. Hej, hej, dobré, to okay. je super. No a, a teda sa môže uh, naučiť pracovať s týmito negatívnymi emóciami inak. Mm-hmm. Hej, nie takto prvoplánovo. Je to mm-hmm. vždy zložitejšie. Vyžaduje si to nejaké zastavenie. Vyžaduje si to troška zmenu v tom, ako človek okay. myslí o sebe. Hej, ako myslí o druhých, o svete. Ale uh-huh. takéto vstupy, aj keď sú zo začiatku veľmi náročné a môže to byť naozaj bolestný proces, tak dochádza k tomu, že si mnohé veci uvedomí, očistí sa od toho vplyvu minulosti alebo povedzme nejaké traumatické skúsenosti a zrazu sa vytvorí... Není to tabula rasa, není to niečo denovo, hej, ale predsa len čistejšia pôda na to, aby sa vystávalo niečo, niečo nové. nové. No. Iné modely správania, ktoré prinesú možno nerovnaký, ale aspoň podobný na... zážitok, pocit odmeny, pocit uspokojenia, pocit nejakého Nie, tak podobný tej naplnenie. droge, ako, ako taký, čo človek vlastne potrebuje preto, aby Tomu štandardnému prež- prežívaniu, ktorému možno chýbalo, lebo Áno. niečo tam nebolo. Ináč to ma vedie teraz také úplne kacírskej otázke. No, som čo, s ľuďmi, čo s ľuďmi, ktorí sú v detstve presítení láskou? Máme veľa detí, ktoré sú stredobodom vesmíru. Nevytvára to tiež nejakú závislosť? Áno, ten príbeh môže byť veľmi podobný. Že sú to potom ľudia, z nich vyrastú ľudia, ktorí tú pozornosť a tú mieru obdivu, no, to je... pochovali všetkého, ano, to... potom vyžadujú celý život? Áno, áno. Ustačí ti to? <laughs> 
Nie, tak poviem, akože... Áno, Čiže jedna, tiež je to nejakým spôsobom nelátková to, závislosť? V podstate, hej, jedna tá trajektória vývinová je, že človek je nedostatočne stimulovaný hej, uh-huh. tým, tými pocitmi radosti. Hej. A, slovo stimulácia naozaj je veľmi neutrálne v tomto kontexte. Jasné. A, a teda si ju snaží nahonobiť nejakým spôsobom inak nahradiť ten chýbajúci deficít, ako keby, ja. hej. A potom máme ten surplus, to sú t- vlastne tieto detičky, ktoré sú chválené naozaj za nič. Uh-huh. Je to taká prázdna chvála a tá obyčia láska a tie také, uh-huh. to predisponuje k nejakým takým narcistickým tendenciám potom tie osobnosti, uh-huh. ktoré ale bojujú takisto potom so svojou sebahodnotou, teda s pocitom nízkej sebahodnoty a s tým, že ten návyk na to, že ten svet sa stále usmieva na nich a že, že tam prichádza to pozitívne hodnotenie, zrazu v istých fázach života to prestane a ano. musia si to nejakým spôsobom nahnať. No. A toto je vlastne veľmi podobný mechanizmus. Asi vieme, kam mier- a teraz nemierim úplne do politiky len, lebo samozrejme, že to, toho, toho zažívame, toho zažívame všelikde viac. Čiže, ale vrátim sa možno trošku ešte k tej ceste, čiže Čiže skutočne je to o tom, že ten samotný človek musí vyvinúť nejaké úsilie a musí si byť v prvom rade asi vedomý, že teda mám problém. Hej? Že to platí všeobecne. Asi. Áno, a to není také jednoduché. To je asi ten najťažší krok. Však hovorí sa, že najdôležitejší krok je vôbec priznať si problém. Nie? Asi. V súčasnej dobe to vyzerá tak, že možno až tretina ľudí v ne- v v niektorých ča- fázach roka hej, uh-huh. je na psychiatrii hospitalizovaná pre problémy s užívaním psychoaktívnych látok. Hej. Uh-huh. Drvie väčšine to je alkohol. Uh-huh. A sú to rôzne stavy. Není to vždy len kvôli závislostiam. Uh-huh. Hej. Sú to intoxikácie, sú to rôzne halucinózy, psychózy. Uh-huh. Sú to suicidálne pokusy, hej, čiže pokus o samovraždu a depresie. Ale... Ak hovoríme práve o týchto akoby, uh, tom, o tom uvedomení si, tak uh, z tých ľudí, a teraz poviem, ale odhád, nech ja to všetci posluchači odpustia, ja vám niekedy dojem, že ani tretina z nich nie je kritická k tomu, čo sa vlastne deje, že nie, neprišla k tomu zážitku počas tej hospitalizácie. Že by si ani po tom, čo skončia v nemocnici, si neuvedomia, že... Ne. Za toto si môžem sám vlastne. Uh, no, to je Veľmi problematická téza. Ale no, že, jasné, to, že za to môže... Alebo že to je problém. Áno, hej. že to je problém, čo, čo, čo. že moje užívanie, povedzme, ak sa bavíme o alkoholu, hmm. je naozaj závislostné, že ja by som mal s tým niečo robiť, tak hmm. uh, toto naozaj menšina ľudí tých, čo sa snažíme liečiť a priviesť k tomu svetlu v tomto zmysle, hmm. tak uh, to je mechanizmus racionalizácie, ktorom sa snažia akoby sami pred sebou vyviniť, Hej. že to ich užívanie predsa to není, ja to nepotrebujem. Ano, to je veľmi ano, bežné. Ano, ano. Ale okolnosti boli také, hej, tam toto sa stalo také nešťastie, tak som začal piť. Hej, mm-hmm. Alebo manželku mám takúto, takúto manželka mám manžela takéhoto. Ano, takéhoto ano, ano. Rôznym okolnostiam mm-hmm. sa prisudzuje nešťastným teda, mm-hmm. a, alebo nie priam optimálnym, že teda človek pije ale je schopný kedykoľvek prestať. Hej. Tak, tak toto sú, najčastejšie toto počúvame na psychiatrii a snažíme sa s tým samozrejme niečo robiť, ale to bez toho človeka nejde. Hej. Čiže vy mm-hmm. nedokážete implantovať do toho človeka 
seba poznanie, ktoré on má získať. Hej. A niekedy to je veľmi ťažké. Samozrejme, ide to nejakými edukatívnymi cestami a takou sebareflexiou. K sebareflexii sa dá nejakým spôsobom, uh-huh. aspoň do istej miery, príjmeť človek. Okay. Len to tiež je za tým práca psychológov. Hej. Hej. Tak... Niekedy to znemožňuje narušenie mozgu už. Hej, tá ah, okay. psychoaktívna látka nemení len tú hladinu tých receptorov, ako sme o tom hovorili. Mm-hmm. Pôsobí destruktívne na mozgové systémy mnohé. Uh, ničí neuróny. Hej, to to o alkohole je známe, že to je Takže tieto toxické účinky, ktoré mm-hmm. aj, myslím, aj kumulatívnu toxicitu, to znamená tú celkovú dávku, ktorú človek za to obdobie vypije, mm-hmm. hej, tak to sú to nesmierne toxické pôsoby na mozog a kde on stráca schopnosti naozaj kognitívne. Si, že čo a, sa deje. Áno, čiže to nemusí len ten obranné mechanizmy, racionalizácia mm-hmm. a tak ďalej. Pri nelátkových závislostiach je tam tá výhoda a veľká zaujímavosť, mm-hmm. že vlastne tento vplyv exogénnych substancií tam nie Odpadá. je. Áno. Áno. A napriek ten tomu je ten mozog nejakým spôsobom narušený. Hej? Napriek mm-hmm. tomu je, tam dochádza k skreslenému pohľadu na seba, mm-hmm. k takému istému alebo veľmi podobnému popieraniu problému, skotomizácii, racionalizácii. To je veľmi zaujímavé, že, že no. vlast, v zásade to asi tým pádom nie je len tou látkou, čiže nie, nie je to o tom, že vychlastám si v úvodzovkách mozog, ale môžem si ho aj vykartovať. Áno, môžem si ho vykarcovať. To Čiže to poškodenie je potom na, na, na neuronálnej báze, čo že Dochádza ničia tam. sa synapsy? Niečo mu takom, efektívne do... takom, takýmto spôsobom? Neuróny tak... priamo? Takže existuje atrofia, atrofia neviem, kôry mozgovej pri, pri notorickom hráčovi podobná ako pri notorickom alkoholikovi? Na toto neviem priamo odpovedať, no, to je ale otázka, nedá, nedá sa to priamo uh-huh. takto Zmerať, povedať. Ne? Zmerať určite sa to dá, hej, uh-huh. ale nedá sa to takto povedať, lebo uh, tá látka... Čiže otázka, či je štruktúrálne funkčné poškodenie mozgu, asi tam je ten rozdiel, Napríklad, hej, ale pri tom uh-huh. funkčnom poškodení vždycky myslíme zároveň aj štruktúrálne, len neho, nie je ho tak vidieť, hej, že Jasne. na, na uh-huh. CT je skôr mikroštruktúrálneho charakteru, uh-huh. inak sa správajú nejaké proteíny, hej, povedzme, synaptické spojenie, inak funguje tá potenciácia a tak ďalej. Uh-huh. Takže určite dochádza k narušeniu tých na neurobiologickej úrovni tým procesov aj kognitívnych uh-huh. a preto dochádza k tým kognitívnym skresleniam. Kto vie, či na to nejako nepôsobí práve to opakujúce sa vzrušenie, tie uh-huh. nadlimitné výlevy dopamínu a noradrenalínu, hej, stresových hormónov, kortizolu, ktorý uh-huh. môže ktorý mm-hmm. pôsobí samozrejme aj na mozgové štruktúry a môže viesť k ich atrofii. Mm-hmm. Takže áno, toto, tam sa deje niečo aj na ten neurobiologické úrovni, v tomto zmysle destruktívnom na mozgové mm-hmm. tkanivo. Nedá sa to priamo porovnať s alkoholom a s týmito toxickými ja, substanciami, ale dá sa povedať, že práve preto nelátkové závislosti, ako povedzme patologické hráčstvo, fungujú ako ideálny model toho, aby sme my študovali čistý mechanizmu závislosti. Uh-huh. Hej, že čo, čo robí s mozgom. A, uh-huh. Lebo tam sa všetko odohráva práve tými endogénnymi neurotransmitermi ano. alebo prostredníctvom. Nie je tam žiadny vlastne zvonku nejaká. I keď aj to nemusí byť celkom pravda, uh-huh. pretože to je čistá teória a my v praxi vidíme, že niekedy až v polovici prípadov, minimálne v anamnéze tých uh-huh. závislých od hazardného hrania, je aj látková závislosť. Okay. Čiže toto troška problematizuje. Aby sme boli v realite. Čiže je ťažké nájsť ako reprezentatívnu vzorku ne, látkovo nezávislých v úvodzovkách nelátkovo závislých. Áno, áno. 
často sa stávame s tým pacientom, keď príjmame mm-hmm. na naše pracovisko ano, ano. pre lečbu nelátkových závislostí, však by strici tomu venujeme, hej. že majú problémy s užívaním psychoaktívnych látok, mm-hmm. že tento problém je združený. Jasné. Ale teda opýtam sa napriek tomu, taká otázka mi ešte napadla, že je známe, že niektoré návykové látky môžu vyvolávať, môžu vyvolať vznik aj nejakej psychickej poruchy. Áno. Špecificky aj u tých kanabinoidov, kde teda aj nejaký nástup schizofrenie, u samozrejme u nejakým spôsobom predisponovaných pacientov, že nie u každého, ale... Áno, ale no, to, to, to dopredu si... nikto nevie, Presne, tak, to je ja o tom, to... že... <laughs> že to, vieš, keď sa hovorí o tej predispozícii, <laughs> tak klinickom... To sa nedá zmerať dopredu, hej, že ty áno, ty nie, hej. Asi, v klinickom význame, ako to, to je iba také ako magické slovičko, ktoré to... A to preto, lebo ste mali predispozíciu, hej. Ale my nevieme vždy... To, to je akože post hoc ergo propter hoc, hej. Že... Presne tak. A, a, okay. hej, ja, ako v tej bežnej praxi je to naozaj iba také <laughs> rozklúčovacie slovičko, ale nič Uh-huh. Čiže keby sme to mali presne zhodnotiť, čo to tá predispozícia je, tak to by museli byť naozaj nejaké genetické ako Testy, faktory. ktoré to povedia presne. Hey, hej, presne že teda, tak. Áno. tak jak je, povedzme, sú testy pre náchylnosť na onkologické ochorenia napríklad. Hej, že dnes už sa dá geneticky zistiť, že dobre sú ľudia, ktorí majú nejaké gény, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť nejakých ano. onkologických ochorení. Takže toto ešte v rámci vzniku psychických poruch nemáme. Máme mnohé genetické štúdie, ale mm-hmm. nie sú také, že ti povedia, že aha, tak na základe tohto... Ty by si, si mať... nemal dávať tú marišku, lebo Áno, presne. to nedopadne. Ne? No, uh, sú tam nejaké rizikové faktory, povedzme schizofrénie, mm-hmm. niekto, nejaké kandidátske gény, ale... Odinálna tak môže asi byť nejakým signálom. Presne tak, ne? že toto je signál taký, že už zhruba hovoríme tu o nejakom riziku a mm-hmm. že pozor, mm-hmm. hej. hej no. Opýtam sa, a to ma vedie k tej otázke, ktorú som chcel vlastne položiť, a to je to, že či aj nelátkové závislosti môžu vyvolať vznik nejakej psychickej poruchy. Áno, samozrejme. Aha. Hej, môžu a... Lebo to je, ako pri tých látkach, poviem si, že dobre, tie niečo priamo zasiahnu mozog, ešte ho teda nejakým zvom prepália Áno. a tým pádom vyvolajú nejakú inú reakciu, ktorá spôsobuje psychickú poruchu, ale teda očividne aj... Áno, ale to v podstate tam dochádza k iným tým mozgovým funkciám tá, uh, alebo tým s lajkmi, keď hovorím tak uh-huh. v úvodzovkách, že neurotransmiterovým búrkam, uh-huh. hej, myslím, že to, to naozaj nadhraničné uvoľňovanie neurotransmiterov vzhľadom na nejaký, nejaký podnes, ktorý ten organizmus si potom zafixuje, zapamätá, motivuje ho do budúcna, uh-huh. tak ako to musí pôsobiť na psychické prežívanie. Na čas, naj, úplne najčastejšie, čo sledujeme u pacientov s touto nelátkou závislosťou s hazardným hraním, tak je depresívna porucha. Uh-huh. Veľmi často reaktívna, to znamená, že podmenená tým, akým spôsobom žije, hej, že mu to nedáva zmysel, uh-huh. že má kopec dlhov a že, uh-huh. alebo že sa obáva o svoj život, lebo veľakrát dlhuje peniaze. Si napožičiava od niekoho, kde to není len o no, exekúcii. Hej. Presne tak. No. Alebo je to o exekúcii, ale iného typu. Áno, áno bohužiaľ. Uh-huh. Takže ako, takéto niekedy naozaj ľudia zažívajú. Úzkostné poruchy potom, uh-huh. že ten človek je v tiesni, v nervozite stav, čiže veľakrát komorbiditu uh-huh. s úzkostnými poruchami. Uh-huh. Iné závislostné problémy, pretože Zrejme tam je nejaká vulnerabilita na rôzne typy závislostí. Kompenzujú. Alebo, hej. Mm-hmm. A, a troška aj obrátime vzťah. Veľakrát už samotná psychická porucha môže 
vytvárať vysokú pravdepodobnosť teda tá nelátkovej závislosti. Uh-huh. Čiže oni, keď prídu s komorbiditami, tak niekedy sa boríme s tým, čo Chci bolo skôr. Rozlišiť, čo bolo skôr. Áno, ale zvyčajne napríklad ten, tá, tá psychotická nejaká porucha alebo schizofrenia, aj tá tam môže byť. Uh-huh. Neviem, či správne hovorím, ale v jednej štúdii dokonca to vyšlo tak, že psychická porucha až 12 násobne zvyšuje riziko nelátkovej závislosti. Okay. Čo bežnej to, je teda, to je teda pomerne dosť. Koľko máme ne, nediagnostikovaných psychických poruch v populácii? Že to je, vieš, že vedie ma to potom k tej otázke, že koľko týchto ľudí, ktorí to možno ani sami o sebe nevedia, vlastne spadnú do povedzme, nelátkovej závislosti, možno práve preto, že majú nediagnostikovanú No, možno nejakú je, miernejšiu formu, však nehovoríme vždy o tých úplne extrémnych formách samozrejme, poruky. aj pre terapiu, aj pre prevenciu samotnú. Mm-hmm. Však na základe tej nedávnej štúdie epidemiologickej sa ukázalo, že vlastne 80% ľudí so závislosťou ani neprichádzajú do systému. 80% okay. je, že My liečíme iba tých 20%, čo uh-huh. ukazujú naše štatistiky. Čiže to sú buď tie a... extrémne prípady, alebo tí, ktorí už ako nejak rozoznajú svoj problém a prídu. Hej? No alebo, hej, alebo sa stalo niečo také, ako že prišli, lebo častokrát to je odoslaný pacient, že už rodina je zúfala, uh-huh. ale on jemu ešte nesvítá hej, v tomto zmysle. Uh-huh. No a nie všetci posielame štatistiky, hej. Čiže <laughs> ešte aj to, týmto to môže byť skreslené. Jasné, hej. Jasné. Ale keď si spomenul, že, že rodina je zúfala a človeku to nedochádza, čiže tam je možné skutočne človeka nechať hospitalizovať kvôli tomu? Nie, ale je možné ho in- motivovať. Ako, tam sú rôzne, ako uh-huh. povie, povedzme manželka, že takto to už ďalej s tebou nejde, Ferko, ak sa nepovieš dať liečiť, ja sa s tebou rozvádzam. Uh-huh. Toto Často je veľmi silný motivátor. Čiže pre... nejaká rodinná, povedzme, intervencia, nazvime to, ktorá no, toho človeka donúti. Áno, alebo že odíde s deťmi, hej, mm-hmm. alebo uh, niekedy iný, iný, iná vzťahová osoba, povedzme, šéf práci, s ktorým si rozumie, že ak nepôjdeš sa dať liečiť, tak ťa bude musieť bohužiaľ vyhodiť, lebo mm-hmm. toto a toto. A ak čiže... pôjdeš, tak možno podržím ti miesto, počkáme na teba. S týmto sa stretávame často. Hej, že ten, mm-hmm. Sám v sebe ten človek nenájde tú motiváciu, ale príde externe motivovaný. Mm-hmm. Tak to je asi aj zase, chvála Bohu, dobre. Čiže je asi dôležité povedať aj na tomto mieste a možno vyzvať aj ľudí, ktorí s tým bojujú v rámci rodín, že aby sa nebáli ten tlak možno vyvinúť. Pokúsiť sa skutočne toho človeka nejakým spôsobom dostať no, alebo do by som systému. To, povedal by som to inak, že aby sa nebáli na ten problém vytrvalo upozorňovať mm-hmm. a ak nereaguje daný, daná vzťahová osoba, tak potom sa od neho odlepiť, lebo nemá mm-hmm. zmysel žiť s človekom, ktorý má cyklu závislosti v sebe a nič iné a mm-hmm. robí problémy. To je mm-hmm. naozaj niečo, čo je veľmi patologické mm-hmm. potom, ako tie rodinné systémy ako fungujú a často sa partneri týchto osôb, detí alebo rodiny príslušníci stávajú spolu závislými, to znamená preberajú akoby pocit zodpovednosti za to, že ten ich rodinný člen je takýto, majú mm-hmm. pocit viny za neho, mm-hmm. pocit hamby. A preto s tým nikdy nevidú na povrch, uh-huh. lebo sa hambia za neho, alebo sa uh-huh. dokonca cítia vinný. To je všetko zlé, treba urobiť kroky späť a uvedomiť si, že to je jeho problém, nie je môj uh-huh. a musí ho riešiť, aby sme mohli spolu fungovať. Uh-huh. To, toto je asi zaujímavé a dôležité naozaj povedať, že... lebo často asi majú naozaj ľudia ten pocit, že no tak asi ja robím niečo zlé, keď ten môj manžel, partner, otec, neviem kto proste, ja neviem, začal piť, alebo naopak začal hrať, alebo niečo. A asi to tak, ale vo väčšine prípadov nie je, že to, je, že to kvôli mne. Áno. No, to sa skôr oni to, interná Ale tie, tie, tie osoby to ale hovoria, tie závislé. Mm-hmm. To preto, lebo hej, oni nachádzajú tie falošné dôvody. Mm-hmm. Čiže hej, to je tá racionalizácia, áno. o ktorej sme hovorili. A tá, túto môže často prebrať. A mm-hmm. minimálne nevedomo tá vzťahová osoba, aj zvlášť keď je v takom senzitívnom 
naladený, pretože to všetko rozcitlivý, hej, to, čo sa deje, hej, zrazu je ten človek sugestívnejší, povedzme, a toto môže preniknúť hej, do, do toho ega, do tých, ako, aj do toho nevedomia hej, to, tej vzťahovej osoby. A napokon zabraňuje jej to riešiť často to, že proste nám je ľúto tej závislej osoby. Hej, to by bolo naozaj neludské. Teraz ho... Ešte, Naj... ešte ho aj nechám v tom samého. Tak, ale... najhoršia dynamika je, aspoň čo z praxi vieme, toto není knižná nejaká informácia, Jasne. že keď je matka, syn, ja matka, dieťa, tak toto tej matke povedať, že teraz najlepšie pre vás by bolo, aby ste ho naozaj už nikdy neprijali v domácnosti, kým nesplní nejaké vaše podmienky. Mm-hmm. Jedna z nich by mala byť ako, aby neužíval teda tie psychoaktívne látky, aby sa dal liečiť a tak ďalej, tak toto naozaj veľmi malý počet mám dokáže urobiť. Mm-hmm. Bohužiaľ. Tam ten inštinkt asi je silnejší ako, ako nejaká racionálne rozhodnutie, že je to asi preto dieťa to najlepšie v danej situácii, čo môže urobiť, lebo to dieťa to môže viesť k tomu, že začne niečo robiť. No, ono inak parazituje vlastne uh-huh. na tom rodičovi. Čiže skôr sa dá to povedať skôr naopak, že tam možno je šanca, že to začne robiť, ale ak to ten rodič neurobí, tak tá pravdepodobnosť, že to dieťa to začne riešiť, je prakticky nulová. To Asi. nechcem tak povedať, ale veľmi... Akože... To je oveľa menšie, aj povedzme. Potreboval by som dáta. Hej, neviem. Nevieme je... to povedať štatisticky. Ano, ano. Ja, ja to neviem, ale tá, keď ten závislý človek, poviem to zase tak klinicky, Jasne. ten závislý človek nevidí ten problém a chce pokračovať vo svojej závislosti a má pri sebe vzťahovú osobu, ktorá vidí, aký ten problém je destruktívny pre neho, tak musí konať tá vzťahová osoba, ktorá má svetlo v tej veci. No, no to, je to, to je o tej intervencii, čo som aj ja spomenul, že možno, že niekedy pomôže aj to, keď to nie je tá jedna vzťahová osoba, ano. ale to, že si naozaj, že teraz sa tá rodina si toho človeka posadí. Výborne, hej. A teraz je tam, sú tam tí rodičia, sú tam možno tí starí rodičia, sú tam možno súrodenci a všetci sústredenie tomu človeku sa pokúšajú vysvetliť, že Ty máš ten problém. Nie my sme tí zlí, nie my ti robíme zle a preto ty robíš toto, ale ty máš ten problém a začni ho riešiť. On to samozrejme bude popierať a bude sa brániť a však to vidíme, povedzme, na tom mm-hmm. pracovisku pre liečbu neladkových závislostí. To tie prvé dva týždne liečby, no to je 9 týždňová liečba. Ano. Tak to je naozaj iba o takom, ako by sa nejak adaptuje na to prostredie a mm-hmm. vidieť, že on tu ten vlastný seba náhľad, tak udržuje stále ako v tom móde závislostnom. Mm-hmm. Hej, nejako to tu prežijem. Hej, a, nejaká, nejako... a potom príde nejaký taký kľúčový moment hej, a, a veľmi často sú to rodinné terapie, povedzme, keď mm-hmm. príde tá rodina mm-hmm. hej, na nejakú skupinu ano. s terapeutkou a tak, kde dochádza k niečomu ako, že ten človek sa zrazu upriami naozaj na ten po- problém a pochopí, o čom mm-hmm. to tu je. A keď začne... Uh, taká tá prílnavosť k tomu terapeutickému režimu, že si uvedomuje, aha, že to vlastne ja som zle videl sám seba, uh-huh. tak to je veľká nádej, že to pôjde potom dobrým smerom. Aká je, nechcem nejakú veľmi štatistiku, ale aby sme tomu na záver dali trošku nejakú nádej, že keď niekto absolvuje tú liečbu, aká je úspešnosť takejto liečby? My ju nemeriame, bohužiaľ, ako keď by sme o našom pracovisku neladkových závislosti hovorili. Uh-huh. Ale robíme takú vec, ktorá sa teraz blíži. Uh-huh. To je výročný klub hráčov. Okay. Hej, že to ako bude, myslím, že prvého 12. budeme mať na klinike. Okay. A kde sa tradične oceňujú vlastne tí, 
ktorí absolvovali tú liečbu a nejakým spôsobom sú v kontakte s našim zariadením, ktorí dokázali abstinovať a dostávajú tzv. diplómy. Zatlieskame, všetci povie sa nejaký prejav, ocení uh-huh. sa jeden človek a tie diplómy sú po roku, uh-huh. po troch rokoch, po viacerých, tam neviem uh-huh. teraz presne, ale to sú potom, máme takých tých, tých skálnych, tých takých akoby, na ktorých sa upierajú zraky tých, čo... Tých ostatných, čo začínajú, áno, hej. Vyše 20 rokov abstinencie, tak to, hej. keď prídu tí ľudia, tak ten, uh-huh. tam to zavibruje všetko, hej, v tom ako... Čiže je tam tie, veľká že... úcta k týmto ľuďom a uh, vidieť proste, že sa s tým dá niečo riešiť a že tí ľudia môžu mať radosť potom, že sú, že žijú triezvý život. Ja by som to nenazval ani abstinenciou, lebo medzi tým je rozdiel abstinencia stále v sebe obsahuje ten negatívny faktor, že človek nechce... Ten pocit potreby aj, nie? Možno tam niekde je, tak aj keď človek abstinuje a uh, žil život závislého predtým, tak uh, nikde není napísané, že on nebude mať craving. Ano. Že nebude mať túžbu, že sa nebudí budiť zo na to, že má zrazu niečo v ústach a dymí to. Hej. Proste... Oh, hej. <laughs> Sny sú v tomto veľmi zrazné. Áno, áno, áno. Takže toto sa deje. snívať, že fajčíš, to je ako ano. úžasné. Áno, áno. A to je ten automatický systém. Ak ti to pripomína, keď si najkrehkejší, hej? Ano, aby si sa ráno tom... zobudil a hneď hľadal. <laughs> Nie, ešte najlepšie na tom, to musím, poviem osobnú skúsenosť, no, naozaj, že mne sa stáva, že sa mi sníva, že fajčím. Ja si v tom sne uvedomím, že je to lesen, môžem. <laughs> A ja sa ráno zobudím aj necítim potrebu si zapáliť. Vieš, to je úplne zvláštny tiež, tiež no, mechanizmus. Tak... Že, že akože v tom sne si možno realizujem to, čo vlastne v tom normálnom živote mám ja ako v zásade upratané, že nie, ja nechcem a nebudem fajčiť. Že, neviem, možno, že aj toto je. Hej, taký zvláštny, no. zvláštny mechanizmus. Ako sny sú samo, no, ako samo ja, keď som tam súzol ženou nejako, hej, sne, tak som, ale... Áno, napríklad <laughs> asi, ne, ne, Je to asi tiež o tom, že vlastne človek, možno, možno, ja neviem, ja stále mám pocit, že mozog si proste upratuje v noci, zbavuje sa toxínov, však na to my musíme spať, aby sme dokázali vôbec fungovať mm. o tom potom, ale, ale skutočne je to, je to... Ale je... on ti tiež ukazuje ten sen tie silné, mm-hmm. povedzme, túžby nejaké, alebo takéto... Áno, asi áno. Však je, to, áno. je to zrejme o tom. Túžby, strachy, však sa sníva o tých skúškach, o tých školách, o týchto veciach. Úplne iná veľká téma, ktoré sa môžeme niekedy možno venovať. Ale mňa teší veľmi, čo si spomenul teda tento výročný, výročný klub, alebo výročný deň. Áno. Lebo ukazuje to naozaj, že tam aj tie pozitívne príklady veľmi, veľmi pomáhajú. No oni sa vlastne. zdieľajú, hej, oni majú tak... Tak, jak alkoholici, očividne áno. je tiež rovnaký princíp v podstate. Áno, tam to nejde, to, ten, čo, ten psychiatr žasne nad tým, hej, lebo uh-huh. ty ako psychiatr nevieš si predstaviť každý detail tých problematických aspektov závislosti a uh-huh. toho, ako s ňou bojujú tí ľudia. Uh-huh. Ty to vieš týchto príbehov od, od ľudí samotných, opäť to knižky hey, nepomôžu človeku, hej, to, a počúva príbehy. No a v tomto je geniálne, hej, že keď uh, oni začnú sa zdieľať medzi sebou, ako proste na nejaký problém šli, mm-hmm. isté, že to má nejaké aj také univerzálne vzorce, hej, mm-hmm. ktoré uh, ten terapeut má absorbované, ale tie detaily mnohokrát človeka prekvapia, dojmu, mm-hmm. je to veľmi pekné. A, a to som sa zdôraznil, že vlastne tá abstinencia má v sebe ten negatívny aspekt, hej, že človek odmieta a nechce, mm-hmm. Ale už triezvý život, čo nazývame, to už je troška aj taký pre niekoho spirituálny pojem, mm-hmm. ale znamená, že vlastne ten človek chce mať čistú hlavu. Že to je jeho túžbou. Nie mm-hmm. túžbou vydržať bez drogy alebo bez nejakej závislostnej mm-hmm. činnosti, ale žiť na triezvo a toto oni v sebe majú. Sú v tom krásne odmeny. No? Ja ti poviem moju. No daj. Ja som prestal fajčiť na silvestra tradične. 
prišla prvá jar a keďže fajčenie ťa oberie o istú mieru čuchu, pomerne významnú. Ja som po 22 rokoch cítil jarné kvety tak, ako keď som bol dieťa. Oh. A keďže vône sú veľmi silný asociačný moment, tak ja som sa neuveriteľným spôsobom vrátil do detstva. Tu prvú jar. Tam to bolo extrémne silné. Ono je, stále mám lepší čuch, ako som mal, keď som fajčil, ale ten prvý rok bol, a to bola úžasná odmena, lebo keď, si si prv, keď som si prvýkrát čuchol k orgovánu napríklad, tak to bolo úplne... Že možno aj toto tam funguje, že tí ľudia, ktorí boli závislí a teraz sa toho zbavia a, a nájdu tú odmenu, že to môže byť... No isté. Taká tá, a taká tá úplne zdravá odmena, lebo prečo by ťa nepotešilo, že, že cítiš vôňu kvetov, alebo proste čohokoľvek. Hej? Ako to, to, bolo, to bolo fakt úžasný pocit. Hej? Po tých troch Krásná. mesiacoch abstinencie, ktorá bola vyložená abstinencia, že nechcem a stála ma 5 kg žuvačiek a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí. Ale proste tá prvá jar bola úplne... Toto sú tie príbehy, ktoré psychiatr zbiera. Hej? Lebo ja teraz môžem ďalším Nech povedať, sa páči. že, že počujte, vy budete chvíľu absolvať a zase budete cítiť voľňu orgovánu. Napríklad. Áno, áno, môže to tak byť. Hej, ako samozrejme, je to, je to o tom, že, že a toto ja hovorím každému, kto ešte fajčí a baví sa o tom, že jak si to dokázal a tak hovorím, áno, to je presne to, čo hovoríš, to zdieľanie tých závislákov medzi sebou, že aj tie techniky ako, že možno niekedy je to naozaj len naťahovanie času, že tak teraz si nezapálim, že o chvíľu a medzi tým zabudneš, robíš niečo iné. Mm. A, a potom tieto odmeny. Ako to, taká, to, to niekedy to tak človeka vyloženia až fascinuje. A odmenou potom môže byť zase tomu, kto už je v tom trieznom živote, že to odovzdá ďalej. Mm. To je tiež také. Áno, áno, áno. Oni, oni sú vyselne... Že tí, čo sú tí mazáci, úvodzovka, hej, že... Tak na tom je založená už aj nejaká taká jeho sebahodnota. To robí dobre, že áno, tak ja už som to zvládol, až by bolo blbé teraz, ako... Už by to bolo Ale zase musím povedať, že môže sa to stať. Isté. Ten relaps, tá recidíva <laughs> je niečo, čo v slabej chvíli, v stresovujúcom okamihu niečo otrasie životom toho človeka. A keď otrasie, tak otrasie aj tou hodnotou, čo nadobudol, <laughs> tak môže sa to stať. <laughs> a potom je to veľmi akoby skľúčujúce pre daného človeka. Tam mnohí toto nezvládajú tak, že nevedia sa z toho potom vymotať. Mm-hmm. Veľmi je to problém, takže ako tam potom... Že precidíva je horšie ako tá prvá závislosť. Veľmi v tomto pocite... Riešiteľná, áno, v tomto áno. pocite také, že zlyhal som, zbabral som mm-hmm. to, také tie superegové mm-hmm. výčitky tam nastávajú, kde naozaj musím povedať, že dobre, tak však to bol iba týždeň a ideme zase ďalej ako predtým, mm-hmm. ale niekoho to akoby nefunguje a naozaj sa musí akoby novou fázou si prejsť po takých mm-hmm. ťažkých rokoch abstinencie mm-hmm. a toho vyhybaniu sa psychoaktívneho. Asi je to hlavne po tých dlhších obdobiach, že dobre, po týždni to asi niekoho veľmi netrápi, ale po piatich rokoch asi už je to ano, také, že... Ano. Ono zase, keď človek prežije niečo ťažké a nesiahol potom, tak ho... mu to zase pomôže si povedať, že aha, tak dá ano. sa to. Ale tá nádej, ak si hovoril, že aby sme nádej ukončili, mm-hmm. Tak tá je veľmi potrebná, lebo to žijeme v období, kedy tá nádej predstaviť moderná, ale my ju musíme ukázovať. To ako nádej je spojená s ľudskosťou a s veľmi pozitívnymi hodnotami, dôležitými. Tak ako aj pri týchto recidívach po dlhých rokoch, 20-30, tak sú, sú často ľudia, ktorí 
potom recidivujú neustále, sú rôzne mikrorecidívy uh-huh. a až také potom, že skončia fatálne. Uh-huh. Hej, to, takéto prípady máme. A aj títo ľudia predsa majú nádej, len to je to upnutie na to, čo kedysi bolo, tak uh-huh. tam je niekedy veľmi silné, ale dá sa s tým niečo robiť a človek je zase silnejší, nadobudol nejakú uh-huh. seba skúsenosť uh-huh. a aj takáto negatívna seba skúsenosť je seba skúsenosť. Môže to byť aj o tom, že už raz som to dokázal, tak to dokážem znovu. Hej. Ale oni si potom rátajú tie roky, hej, bolo 20, teraz mám pred sebou, kto vie, možno už naozaj menej a mám ešte absolútne. Stojí to za to. Hej, hej, hej. Ale stojí to za to. Ano. Povedzme, že stojí to za to. A ja pevne verím a dúfam, že možno sme trošku otvorili nejakú tému, ktorá je asi dôležitá. Je otázka, či v súčasnej situácii bude niekto z oficiálnych miest mať vôbec záujem ju riešiť, pretože... Tie reklamy myslíš? Myslím konkrétne samozrejme tie reklamy a tú kampaň, lebo ja mám pocit, že ten vyprázdnený priestor po alkohole a cigaretách toto zaplnilo mm-hmm. významným spôsobom, od ano. billboardov až po teda médiá, všetky. Takže... To je mne nepríjemné, alebo môjim rodinným príslušníkom a pritom mm-hmm. nič máme spoločné s hazardom. Ani mne. No, ani, ani ja. To je zaujímavé. Ako... Hej, že... hej, hej. Ani, ani pozitívne, ani negatívne. A teraz si zober človeka, ktorý naozaj sa nejakým spôsobom borí s týmto problémom. Hej, a teraz že? si vezmeme naozaj ľudí, ktorí možno sa z toho dostali. Napríklad. Sú dennodenne masírovaní, bombardovaní lákadlami na všetkých stranách. No, lebo dneska a... budeme pozerať Islandianov, hej, tak ktorý... A, a, a každá prestávka, každý začiatok, koniec, prestávka, power break, ne. je o tom. Hej. Takže možno okrem nejakých potravín, ktoré teda na druhej strane sú zase úplne v poriadku. Takže... <laughs> <laughs> možno nie pre tých, ktorí sú na nich závislí. Že áno. Posledná ako... otázka, možno, lebo Tomáš Števo, keď sme sedeli a čakali sme dolu na teba, tak hovorí, že mám sa ťa opýtať, že či existuje závislosť na moci. No, no tak to je ako... <laughs> to je veľmi zaujímavá otázka, ktorá ako môže otvárať mnohé... Komnatý, ale tak ak je moc, podľa to, ako je moc prežívaná tým človekom. No. Hej, lebo a, ak, si, ak si povieme, že je moc príjemná, <laughs> tak a, ak si odpovedáme, že áno, hej, že teda vytvára nejakú odbernicu skúsenosť alebo konfiguráciu hej, a že tomu človeku to otvára brány všade a tak ďalej, tak zrejme tá závislosť na moci môže existovať, mhm. ale Nepoužíval by som moc ten klinický význam toho slova závislosť. Skôr by som tam použil slovko, že návyk. Že návyk na moc a na to na rôzne tie špecifické situácie alebo aspekty, ktoré sú s tým spojené. Určite také niečo je bezpečne. A mnohým ľuďom sa veľmi ťažko odchádza z pozície moci a hoci mnohokrát deklarujú, že už teda mali dosť toho, tak potom, čo opadne nejaký taký ako prach, hmm. tak opätovne sa vracajú Od do rôznych pozíci. si možno, hey, lebo však často áno. to býva samozrejme veľmi náročná činnosť, že najmä tie exekutívne funkcie, to áno. naozaj nie je o tom, že by ten človek aj si to užíva samozrejme, áno. ale aj je to veľmi náročné. Takže... Tak vieš, to môže súvisieť s rôznymi aspektami, povedzme, hmm. by to bol nejaký pilný politik, ktorý naozaj niečo prináša, uh-huh. tak tamto má elementy nejakého workoholizmu. Áno, hej. Hej, hej. A ako, ako dokáže dávať kľúčové vstupy a ľudia ho oceňujú, hej, či je tam uh-huh. zase tá narcistická problematika. To je mimoriadne psychologicky bohatý akoby materiál hej, na také študovanie, analýzy. Ale keď to otočím pozitívne zase, tak človek možno si aj uvedomuje, že dobre, som vo funkcii nejaké pomerne obmedzené obdobie. A v tom období, keď mám moc, 
tak viem privodiť neporovnateľne viac zmien vo svojom okolí a oveľa širšom ako inde, ako predtým alebo potom. Čiže tiež snaha niečo rýchlo urobiť, pretože v tom čase to ide. A potom tam môže byť aj tá snaha, že no dobré, ešte by som mohol pokračovať, lebo ešte to nie je dokončené. A tam je otázka, že do akej miery je to závislosť, do akej miery je to možno aj zdravá snaha realizovať niečo, čo považujem za správne. Súvisí to so seba realizáciou, áno, napríklad vidíš áno. presne, s vlastnou hodnotou a s nejakou činorodosťou, povedzme, uh-huh. s takými aloplastickými črtami meniť svoje okolie, uh-huh. hej, skôr ako seba. Mnohí, toto majú. <laughs> Mnohí politici toto majú. Áno, hej, ako, áno, že teda, ako to je... Pretváram štát na svoj obraz, <laughs> nie seba na... <laughs> napríklad, hej, toto áno, je áno. pomerne zaujímavá súvislosť. Uh-huh. Takže, hej, je, je to, to, to je samozrejme ale, ďalšiu... ale moc, moc je totiž to moc je skôr istá súvislosť atmosférický faktor mm. ktorý otvára veci a není to priamo činnosť alebo látka, keď hovorím aj o tých to nelatív... je stav, áno, to, je čiže... stav. to nie je činnosť áno, čiže pre, preto tá závislosť sa dá, nedá použiť vyslovne v klinickom význame mm-hmm. lebo potom pri ostatných činnostiach povedzme, my sme tu nespomínali iné nelátkové závislosti hej, mm-hmm. Internetová pornografia, hej. Hej, o, nakupovanie, hej, počítačové hry alebo videohry mm-hmm. a tak ďalej. To sú akoby e, mnohé veľmi zničujúco môžu posúdiť tieto nelátkové závislosti. Pri moci chýba nejaká konkrétna činnosť, hej, ktorá... S tým spojená. Áno, hej. Ja mám niekedy pocit, že je to skôr možno aj to, že ľudia, niektorí ľudia, sa stanú skôr závislými na tom, čo tá moc prináša. No. To znamená jednak nejaký rešpekt, jednak služby, ktoré sú ľuďom v nejakých funkciách poskytované. Že proste to je takéto pomyselné otváranie dvier, tá, tá papalá štáto, že? čiže tá limuzína, kde ten šofér čaká a proste... A nie len šofér. Viem, jeden môj dobrý kamarát mi hovoril, že už len ako poslanec raz išiel do divadla a proste meškal, lebo nechťať samozrejme. Dorazil, dorazil, dorazil do divadla a jemu reálne povedal, že no čakali sme na vás, pán poslanec. A on si povedal, že wow, že to je blbé na jednej strane, ale na druhej strane, že ty ale, že urobilo mi to svojím spôsobom dobre, ale pochopil, že to je nebezpečné. On si uvedomil, že hop, že toto není dobré, že ne. na to není dobré si zvykať, lebo na to si človek ľahko zvykne samozrejme zase, hej, že na mňa no a... sa čaká, mne otvárajú dvere, hej, a, a mne donesie Niekto proste, úplne automaticky, kávu, papiere, spisy. Že ten servis okolo, často zameraný na výkonnosť toho človeka, že on nemá čas chodiť nakupovať. Hej? Čiže nejaký šofer ide nakúpiť. Ale keď sa to deje 4 roky, 8 rokov, 12 rokov, ten človek 12 rokov nebol v obchode. Dobre, Víš, ja, a, to ja, je, si... a to sú tie nie. momenty, kde, kde, ja, kde, kde ja mám pocit, že to môže vytvoriť normálne Asi, z, hej, ako... nejakú závislosť, aj keď nie možno v tom klinickom zmysle slova. Ten hej. návyk, ten návyk. návyk. Ten o, návyk dobre, je... nazvime to návykom. Áno, to hej. je veľmi dôležité odlišiť. Uh-huh. A zase nejaká moja prostá povaha, hej, uh-huh. si nedokáže predstaviť takúto situáciu. Hey. Na druhej strane uh, si hovoril o tých uh, násobkoch štyroch, hej, uh-huh. Tú situáciu treba kontrolovať. Hej, na to tá vlastne demokratická spoločnosť ano. tam má tieto ako regulatívy, že vlastne teraz to začne a raz to skončí. Uh-huh. A v, tam to vytvára také rôzne motivačné činitele potom v tom človeku. E, pripraviť si cestu na to a tak 
modifikovať svoje rozhodnutia, aby nie som prinášal ľuďom hej, nejaké tieto výhody a dobré základy. Áno, tak, áno. Ale aby som si zároveň pripravoval aj cestičku k tomu, aby tým následovali. Znovu zvolenie. Áno. Áno, áno. Čiže to je zase ako ten, ten návyk, keď, aby sme to doviedli do konca tú analógiu, tak ako v tomto by mohlo zohrať veľmi neblahú rolu, no ale ten regulatív je na to, aby to proste tá situácia skončila. Hm. Aby zase nánovo sa to mohlo rozhodnúť. A to už je na nás. Či, či ho aj využijeme? Alebo či tam budeme voliť stále tých istých ľudí. No, tak sú, sú funkcie, kde to je dané zo zákona alebo z ústavy, že prezident môže byť len dvakrát. Nie len u nás, ale v mnohých no. krajinách. U premiéra to napríklad neplatí, u poslancov to samozrejme u ministrov neplatí. Vzhľadom na to, keď sme to takto mm-hmm. rozdebatovali, možno by bolo fajn to zaviesť ako niečo, čo naozaj je nevyhnutné v rámci tej demokratickej spoločnosti. Je to zaujímavé, mne to tiež napadlo, že minimálne v tých naozaj exponovaných funkciách, či už, sú, či už je to predseda vlády, či už je to... Lebo majú to ústavní sudcovia, má to prezident. Hej, možno aj napríklad v takých tých funkciách, ako sú primátori, predsedovia samozprávnych krajov, proste naozaj tá vrcholná exekutívna funkcia, že tam má zmysel hovoriť o tom, že dobre, tak dve funkčné obdobia. Ono totiž to druhé funkčné obdobie potom tomu človeku reálne aj môže dať tú slobodu, že robím už reálne len to, čo má zmysel, pretože nemusím myslieť na to znovu zvolenie. Mm-hmm. To už nehrozí, tak či tak. Guvernéry Spojených štátoch to tiež majú. Oni to potom často zase smerujú do tých prezidentských funkcií, lebo tam sa môžu razovať ďalej, ale to nevadí, je to iná funkcia. Ale asi áno, je to, je to zaujímavý, zaujímavá myšlienka, že zrejme by stálo za to rozšíriť počet funkcií, kde bude obmedzenie počtu. Mm-hmm funkčných období. Asi. Znížime návykovosť moci. <laughs> ale, alebo čisto tak jednoducho povedané, tak zabezpečíme obmenu. Áno, že sa zniží možnosť tej deviácie. Ono ale... aj tá vyhorenosť po nejakých troch, štyroch funkčných obdobiach už musí existovať, keď človek robí takto exponovanú funkciu. Asi, nie? A to je úplne iná téma vyhorenia. Áno, ale sú ľudia, ktorí ako tak fičia na tej moci, že nevyhoria, hej? To zase o tom návyku na celý ten, ako, že už to človeka tak akoby nevzrušuje a mm-hmm. ešte popri tom stíha x veci, lebo mm-hmm. on už povie po tých rokoch, že to funguje nejako samo. Hej. Okay. <laughs> Iba tu, tam niečo... Hej, čo... Zatiahnem za nitky, za drátky a už to funguje. Hej. Dobre, ale to už sme sa posunuli pomerne veľmi ďaleko. No, ale ty si položil otázku, hej. Položil, je to, je to, <laughs> števo položil otázku a ja som ju reprodukoval, ale nebudem sa za neho schovávať. Mňa to tiež zaujímalo, okay. že ako to vidíš, čiže vidíme tam ten rozdiel. Nie je to závislosť klinického typu, je to skôr nejaký návyk a má iné mechanizmy, ale ktoré tam fungujú. Môže byť veľmi nebezpečný. Aj pre toho človeka. Rovnako a pre spoločnosť. Pre jeho okolie, hej, ktoré je veľmi široké. <laughs> ktoré v tom momente veľmi široké. Hej. Ale teda, aby sme to uzavreli naozaj pozitívne, čiže je reálne šanca zbaviť sa závislosti, keď si ju človek uvedomí a je šanca žiť potom aj normálny, zdravý, plnohodnotný život. No a tešiť sa z vecí, ktoré naozaj prinášajú radosť, a z ktorých má význam, zmysel teda tešiť sa, ktoré ten život akoby aby človek mal pocit, že ho dobre žije. Mm-hmm. To je veľmi dôležité. A aby mu aj dobre bolo, alebo lepšie, hej, ako kým bojuje hej, s tou závislosťou, lebo to mnohí prirovnávajú k peklu hej, pacienti. Takže hej. Michal, ďakujem veľmi pekne. Bolo to opäť raz veľmi zaujímavé. Som veľmi rád, že si prišiel. Ty aj mňa to bavilo. <laughs> Zobre, ďakujem pekne.